0: Du lyssnar på Demokratins baksida. Svenska översättningen av Beyond Democracy av Frank Karlsten och Karel Bäckman. Boken gavs ut genom Creative Space Independent Publishing Platform i april 2013. Svenska översättningen utfördes av Svenska Micisinstitutet och inspelningen är amatörmässigt gjord av privatperson helt utan vinstdrivande syfte. Alla rättigheter går till ursprungsförfattarna. Ord författarna. Frank Karsten är grundare till Mises institut Nederland, Mises.nl, en holländsk libertariansk organisation som försöker minska skatter och statliga interventioner. Han talar regelbundet offentligt och arbetar aktivt för att minska statens inkräktande i människors liv. Carol Beckman är författare och journalist. Han är chefsredaktör på European Energy Review. Tidigare jobbade han som journalist på holländska finanstidningen Finansiell Dagblad. Han har tidigare publicerat en bok som heter No Global Warming – The Myth of Environmental Decline. Hans hemsida är www.charleville.nl Förord av Joakim Kempe Varje samhälle har sina myter och trosuppfattningar som formar medlemmarnas uppfattning om verkligheten bakom vad som är rätt och fel. Av den anledning har förtryckare i alla tider haft ett stort intresse av att kontrollera dessa föreställningar för att kunna bestämma sina undersåtars verklighetsuppfattning och på så vis bevara rådande maktstrukturer. Historiskt har vi exempel på hur slaveriet rättfärdigades med läror som förklarade att vissa raser var naturligt överlägsna andra raser och hur kungens eller kejsarens makt rättfärdigades med idén att det var Gud eller solen i mänsklig form. Idag ter sig dessa trosatser bizarra och avlägsna. Men en gång i tiden var det lika självklara som vår tids stora myter för oss idag. Vår tids stora myt är demokratin. Som svensk uppfostrad inom det svenska skolväsendet hade ordet demokrati länge enbart en positiv klang för mig. Det var uppenbart att frihet, framsteg, lycka, samförstånd och fred var ord som var helt och hållet synonyma med demokrati. På de få gudsförätna platser på vår jord, vid demokratins ljus ännu inte nått, levde människor ett miserabelt liv i väntan på demokratins frälsning. Frank Karsten och Karl Beckmans bok, Demokratins baksida, ifrågasätter hela detta tankesätt och synar demokratibegreppet i sömmarna. I grund och botten är demokrati institutionaliserat våld. Detta kan te sig som ett chockerande påstående för många. De allra flesta som stödjer demokrati anser sig ju samtidigt vara kategoriskt emot våld. Och om man frågar hävdar de allra flesta att det aldrig skulle kunna tänka sig att utföra en våldsam handling det förstår mycket väl att det inte kan gå till sin granne, trycka en skarp laddad pistol mot hans huvud och kräva honom på pengar för att deras barn behöver utbildning eller mamma behöver sjukvård. Det är inte helt lätt att inse att demokrati fungerar exakt på det sättet förutom att hoten och våldsdåden är delegerade till så kallade representanter. Och även om man inser detta, är det inte lätt att acceptera insikten. Det uppstår en kognitiv dissonans mellan det man vet är rätt. Och det som myterna och trosuppfattningarna säger. Helt plötsligt blir det som tidigare varit så uppenbart en komplex och svårbyglig dimma. Vardagen är faktiskt inte svart och vit, påstås det, och det stämmer ju. Men principer är enbart svarta och vita. Allt oproviserat våld är precis så nattsvart som det verkar vara vid första anblick. Och det spelar absolut ingen roll om våldståden utförs av dig personligen eller dina valda representanter. Detta sätt att se på demokrati står i stark kontrast med allt vi blivit skolade under vår uppväxt. Det är alltså förståeligt att det finns ett motstånd till dessa tankegångar. Men tänk om det faktiskt är så, att det du har lärt dig om demokrati är fel. Tänk om allt är en lugn, och att sanningen i själva verket är raka motsatsen till det du alltid trott. Tanken är svindlande. Det krävs ett stort mod att ens erkänna en sån möjlighet. Och en mer att acceptera det, att så är fallet. För om demokrati inte innebär frihet, vad är det då? Har vi lurats till att tro att slaveri är frihet? Att krig är fred och att okunskap är styrka? Ett ärligt svar på de frågorna kan förändra hela din världsbild. Precis som det gjorde för mig en gång i tiden. Det var dock en annan bok som först öppnade mina ögon inför detta faktum. Hans Hermann Hopps, Democracy, The God That Failed. Demokratins baksida är påverkad av Hopps fantastiska bok. Men medan Hobbs bok är akademisk och bitvis svårläst är demokratins baksida lättläst för alla. Boken monterar en efter en ner de demokratiska myterna och när allt är klart återstår endast en hög av logisk aska. Inte nog med att demokratin inte är synonymt med frihet, framsteg, lycka, samförstånd och fred. Det är dess raka motsats. Demokrati gör dig varken lycklig eller fri. Det gynnar inte framsteg och det skapar konflikter snarare än löser dem. Efter den mestliga nedmonteringen av de demokratiska myterna presenterar författarna ett alternativ till demokrati. Alternativet är enklare än man kan tro, och det är inte diktatur. Det är frihet, samförstånd och fred. Trots att det är enkelt att förklara, och trots att det är fullständigt uppenbart när man väl sett det, tror de alla flesta människor ännu att demokrati är liktydigt med frihet, samverstånd och fred. Denna bok är ett effektivt redskap för att hjälpa människor att se demokratin för vad den verkligen är. Efter denna insikt finns ingen väg tillbaka. Det är med stolthet jag presenterar demokratins baksida för ett svensk publik. För att parafrasera ett välkänt citat är demokrati sannoliken den sista, eller i alla fall den senaste utposten. Och den här boken tar dig dit väldigt få av att gå tidigare. Mycket nöje. Demokrati, det sista tabut. Om vår demokrati lider av något fel idag kan det endast lösas med mer demokrati. Detta gamla citat från en amerikansk politiker illustrerar i ett nötskal en vanlig syn på vårt demokratiska system. Folk är beredda att hålla med om att demokrati har sina problem. Det kanske till och med håller med om att många västerländska parlamentariska demokratier inklusive den amerikanska, är på väg att kollapsa. Men det kan inte föreställa sig något alternativ. Det enda botummedlet vi kan tänka på är faktiskt mer demokrati. Det är inte många som skulle förneka att vårt parlamentariska demokratiska system befinner sig i en kris. Överallt, i alla demokratiska länder, är medborgarna missnöjda och djupt splittrade. Politiker klagar på att väljarna beter sig som bortskämda barn Medborgarna klagar på att politikerna inte lyssnar på deras önskemål. Väljarna har blivit notoriskt ombytliga. De byter rutinmässigt sina allianser från ett parti till ett annat. De blir också allt mer attraherade av radikala och populistiska partier. Överallt fragmenteras det politiska landskapet, vilket gör det svårare och svårare att komma överens och bilda fungerande regeringar. De existerande politiska partierna har inga svar på dessa utmaningar. Det är oförmögna att utveckla verkliga alternativ. De är fångade i rigida partistrukturer. Deras ideal har kidnappats av intressegrupper och lobbyister. I princip har ingen demokratisk regering lyckats kontrollera sina utgifter. De flesta demokratiska länder har lånat, spenderat och beskattat i sån grad att det resulterat i en finansiell kris som fört olika länder till konkursens rand. Och i det sällsynta fall då omständigheterna tvingar regeringen att minska sina utgifter i alla fall temporärt, revolterar väljakåren i protest mot vad de anser vara en attack på deras rättigheter, vilket gör alla verkliga neddragningar omöjliga. Trots de massiva utgifterna lider nästan alla demokratiska länder av permanent hög arbetslöshet. Stora folkgrupper förblir utanför. I stort sett har inget demokratiskt land avsatt tillräckligt för att hantera sin åldrande befolkning. Samtidigt gör demokratiska regeringar ett dåligt jobb beträffande det som många människor skulle anse vara deras viktigaste uppgifter: upprätthållandet av lag och ordning. Brottsligheten och vandalismen är utom kontroll. Polisen och rättsväsendet är opolitliga, inkompetenta och ofta direkt korrupta. Harmlösa beteenden kriminaliseras. till procent av populationen har i USA den största andelen fängslade människor i hela världen. Många av dessa människor sitter inne för helt oskadliga beteenden. Helt enkelt för att deras vanor anses anstötliga för majoriteten. Folks förtroende för sina demokratiskt valda politiker har nått nya lägsta nivåer enligt vissa studier. Det finns en djupt rotat misstro för regeringar, politiker, eliter och internationella organ som verkar ha sig själva överlagen. Många människor har blivit pessimistiska gällande framtiden. De fruktar att deras barn kommer få det sämre än de själva. De fruktar en invasion av invandrare oroar sig för att deras egen kultur hotas och längtar efter en svunden tid. Den demokratiska tron Även om den demokratiska krisen vitt erkänns existerar det i princip ingen kritik av det demokratiska systemet i sig. Det finns nästan ingen som skuldbelägger demokratin själv för det problem som vi upplever. Oundvikligen lovar politiska ledare och det spelar ingen roll om det är vänster, höger eller mittemellan. Att hantera våra problem genom mer demokrati, inte mindre. Det lovar att det kommer att lyssna på folket och sätta allmänhetens intresse över privata intressen. Det lovar att de kommer att skära ner på byråkrati, bli mer transparenta, bidra med bättre tjänster och få systemet att fungera igen. Men de ifrågasätter aldrig hur önskvärt det demokratiska systemet i sig är. De argumenterar hellre för att våra problem skapas av för mycket frihet än och för mycket demokrati. Den enda skillnaden mellan det progressiva och det konservativa är att det är mer sannolikt att det förra klagar över för mycket ekonomisk frihet medan det senare klagar över för mycket social frihet. Detta vid en tidpunkt då det aldrig har funnits så många lagar och så höga skatter som idag. Faktum är att det är mer eller mindre tabu att kritisera den demokratiska idén i västerländska samhällen. Du tillås kritisera hur demokrati utövas, eller de nuvarande politiska ledarna och partierna, men att kritisera demokratiska idealet som sådant, det gör man helt enkelt inte. Det är ingen överdrift att säga att demokrati har blivit en religion. En modern, sekulär religion. Man skulle kunna kalla det för den största tron på jorden. Alla, förutom elva länder, Myanmar, Swaziland, Vatikanstaten och vissa arabiska nationer, påstår att det är demokratier, även om det enmört är i namnet. Denna tro på den demokratiska guden är nära sammanlänkat med dyrkandet av den nationaldemokratiska staten som uppstod under 1800-talet. Gud och kyrkan ersattes med staten och samhällets heliga fader. Demokratiska val är den ritual genom vilken vi ber till staten för arbete, logi, hälsa, säkerhet och utbildning. Vi har en absolut tro på denna demokratiska stat. Vi tror att han kan ta hand om allt. Han är belönaren, domaren, den allvetande, den allsmäktige. Vi förväntar oss till och med att han ska lösa våra personliga och samhälliga problem. Det vackra med den demokratiska guden är att han ger alla sina goda gärningar helt och hållet osjälviskt. Som gud har staten inget eget intresse. Han är den sanna väktaren av det allmänna intresset. Han kostar inte heller någonting. Han delar ut gratis bröd, fisk och andra favörer. Åtminstone är det så det verkar för folk. De flesta människor ser endast vad staten levererar, men inte kostnaderna. En orsak till detta är att staten samlar in skatter på många omständiga och indirekta sätt. Genom att kräva att företag samlar in moms till exempel. Eller genom att kräva att arbetsgivare samlar in arbetsgivaravgifter. Eller genom att låna pengar på de finansiella marknaderna som någon dag måste betalas tillbaka av skattebetalare. Eller genom att öka penningmängden så att folk inte inser hur mycket av deras inkomst som faktiskt konfiskeras av staten. En annan orsak är att resultatet av statens agerande är synligt och går att ta på, medan alla de saker som kunde och skulle ha gjort som staten inte hade tagit folks pengar till att börja med förblir osynliga. Krigsmaskinerna som byggs finns där för alla att se. Alla de saker som inte skapas eftersom offentlighetens pengar spenderas på krigsmaskiner förblir osynliga. Den demokratiska tron har blivit så djupt inrotad att demokrati för de flesta är synonymt med allt som är politiskt korrekt och moraliskt. Demokrati betyder frihet. Alla får rösta. Jämlikhet. Alla röster är värda lika mycket. Rättvisa. Alla är jämlika. Enhetlighet. Vi bestämmer tillsammans. Fred. Demokrati startar aldrig orättfärdiga krig. Sett på detta sätt är diktatur det enda alternativet till demokrati. Och diktatur representerar givetvis allt som är dåligt. Brist på frihet, ojämlikhet, krig, orättvisa. I sin berömda uppsats från 1989, The End of History, går den neokonservativa författaren Francis Fukuyama till och med så långt att han utropar det moderna västerländska demokratiska systemet som mänsklighetens politiska evolutionsklimax, eller som han själv skriver Idag bevittnar vi universaliserandet av den liberala demokratin som det mänskliga regerandets slutgiltiga form. Uppenbarligen skulle endast väldigt ondskefulla människor, terrorister, fundamentalister, fascister, våga protestera mot en sådan helig idé. Demokrati är lika med kollektivism. Men det är precis detta vi kommer göra i denna bok. Vi kommer att attackera den demokratiska guden speciellt i formen av en nationell parlamentarisk demokrati. Den demokratiska beslutsmodellen är användbar inom vissa områden, som till exempel inom små församlingar eller föreningar. Men en nationell parlamentarisk demokrati, vilket nästan alla västerländska demokratier är, har långt mer nackdelar än fördelar. Parlamentarisk demokrati, kommer vi att argumentera, är orättvist, leder till byråkrati och stagnation, undergräver frihet, självständighet och företagsamhet och leder oundvikligen till antagonismer, interventioner, lättargi och överdrivet spenderande. Detta har dock inte att göra med att vissa politiker misslyckas med sitt jobb eller för att fel parti styr, utan för att det är så systemet fungerar. Det som kännetecknar en demokrati är att folket bestämmer hur samhället borde organiseras. Med andra ord är det alla vi som tillsammans bestämmer gällande allt som rör oss, hur höga skatterna borde vara. Hur mycket pengar som borde spenderas på barnomsorg och på händertagande av det gamla. I vilken ålder som folk tillåts dricka alkoholhaltiga drycker. Hur mycket arbetsgivare måste betala för sina anställdas pensioner. Vad som måste stå på en produktetikett. Vad barn måste lära sig i skolan. Hur mycket pengar som borde spenderas på utvecklingsbestånd eller på förnybar energi. Eller på idrottsutbildningar eller på orkestrar. Hur en barägare måste driva sin bar. Och hur vida hans gäster tillåts röka. Hur ett hus får byggas. Hur hög räntan ska vara hur mycket pengar som måste cirkulera i ekonomin, hurvida banker ska räddas med skattebetalarnas pengar om de riskerar att gå under, vilka som tillåts kalla sig själva för läkare, vem som har rätt att starta ett sjukhus, hurvida folk tillåts att dö när de är trötta på livet och hurvida nationen ska befinna sig i krig. I en demokrati är det folket som förväntas bestämma dessa och tusentals fler frågor. Således är demokrati per definition ett kollektivistiskt system. Det är socialism genom bakdörren. Den grundläggande och bakomliggande idén är att det är önskvärt och korrekt att alla viktiga beslut gällande samhällets fysiska, sociala och ekonomiska organisation tas av kollektivet, folket. Och folket ger sina representanter i parlamentet, det vill säga staten, befogenhet att ta dessa beslut åt den. I en demokrati är det med andra ord hela samhällets struktur inriktad mot staten. Uppenbarligen är det alltså missvisande att påstå att demokrati på något sätt är mänsklighetens oundvikliga politiska evolutionsklimax. Det är enbart propaganda som syftar till att dölja det faktum att demokratin representerar en väldigt specifik politisk inriktning och det finns absolut gott om rimliga alternativ. Ett av dessa kallas frihet, eller liberalism i det klassiska betydelse, vilket har en helt annan mening från det som kallas liberalism i USA. Att frihet inte är detsamma som demokrati är inte svårt att se. Beakta detta. Bestämmer vi demokratiskt hur mycket pengar alla får spendera på kläder? Eller vilka affärer vi får gå till? Givetvis inte. Alla bestämmer detta själva. Och detta fria val fungerar alldeles utmärkt. Så varför fungerar det bättre om alla andra saker som påverkar oss? Från vår arbetsplats, sjukvård och pensioner till våra barer och klubbar bestäms demokratiskt? Skulle det själva verket inte vara så att detta faktum att vi bestämmer allt demokratiskt, att nästan alla ekonomiska och samhälleliga frågor kontrolleras av eller genom staten är den underliggande orsaken bakom många av de saker som är fel i dagens samhälle. Att byråkrati, de statliga interventionerna, parasitismen, brottsligheten, korruptionen, arbetslösheten, inflationen, de låga utbildningsstandarderna etc. inte står att finna i en brist på demokrati utan att det är snarare orsakade av demokrati att det hör till demokrati på samma sätt som tomma betygshyllor och travantbilar hörde till kommunismen. Det är exakt detta vi kommer att hoppas att visa i denna bok. Denna bok är indelad i tre delar. I den första delen diskuterar vi vår tro på det parlamentariska demokratiska guden. Precis som vilken religion som helst har demokrati en uppsättning trossatser, dogman som alla accepterar som oenbärliga sanningar. Vi presenterar dessa som 13 populära myter om demokrati. I den andra delen beskriver vi det demokratiska systemets praktiska konsekvenser. Vi försöker att visa varför demokrati utvecklingen leder till stagnation och vad som gör systemet ineffektivt och orättvist. I den tredje sektionen beskriver vi ett alternativ till demokrati, nämligen ett politiskt system som baseras på individens självbestämmande, vilket karakteriseras av decentralisering, lokalstyre och mångfald. Trots vår kritik av det nuvarande nationaldemokratiska systemet är vi optimistiska beträffande framtiden. En orsak till varför många människor är pessimistiska är att de upplever att det nuvarande systemet inte är på väg någonstans. Men det kan inte föreställa sig ett attraktivt alternativ. De vet att staten i stor omfattning kontrollerar deras liv, men att det inte kan kontrollera staten. Det enda alternativet de kan tänka på är någon form av diktatur, såsom den kinesiska modellen eller någon form av nationalism eller fundamentalism. Men där har det fel. Demokrati betyder inte frihet. Det är precis lika mycket en form av diktatur- majoritetens eller statens diktatur. Inte heller är det på samma sak som rättvisa- jämlikhet, solidaritet eller fred. Demokrati är ett system som introducerades för ungefär 150 år sedan- i de flesta västerländska länderna. Av en eller annan orsak- Bland annat för att uppnå socialistiska ideal i liberala samhällen. Oavsett vad orsaken var då, finns det ingen bra orsak att bevara den nationella den parlamentariska demokrati. Den fungerar inte längre. Det är dags för ett nytt frihetligt ideal där produktivitet och solidaritet inte organiseras på grundval av demokratisk diktatur utan istället är resultatet av frivilliga förhållanden mellan folk. Vi hoppas att vi kan övertyga våra läsare att möjligheten att realisera ett sådant ideal är långt större än många människor idag kan föreställa sig och är väl värt att kämpa för. Myt nummer ett. Varje röst räknas. Detta hör vi alltid i valtider. Påståendet om att din röst verkligen räknas. Det är sant för en på hundra miljoner, om vi tar det amerikanska presidentvalet som exempel. Men om det inflytande du har beträffande processens resultat motsvarar en på hundra miljoner, eller 0,00001 procent, har du i praktiken inget inflytande alls. Chansen att din röst avgör vem som vinner valet är astronomiskt liten. Och det är faktiskt ännu värre. Eftersom din röst inte är för en specifik policy eller ett specifikt beslut. Det är en röst på en kandidat eller ett politiskt parti som fattar beslut åt dina vägnar. Men du har inget som helst inflytande när det kommer till vilka beslut som denna person eller detta parti tar. Du kan inte kontrollera dem. I fyra år kan du besluta om vad du vill och det finns inget du kan göra åt saken. Du kan bombardera dem med e-post, falla på dina knä framför dem eller förbanna dem. Men det är det som beslutar. Varje år tar staten många tusentals beslut. För någon som kan göra vad som helst som du vill utan att rådfråga dig har din enstaka röst överhuvudtaget ingen som helst mätbar inverkan på beslut. Din röst är vanligtvis inte ens ett verkligt val. Det är mer en indikation på en vag preferens. Det finns knappast en person eller ett politiskt parti som du håller med dem i alla frågor. Anta att du inte vill att dina pengar ska spenderas på utlandsbistånd eller på kriget i Afghanistan. Du kan då rösta på ett parti som motsäger sig det. Men detta parti kanske också stödjer en höjning av pensionsåldern, vilket är något som du råkar motsätta dig. Efter att ett parti eller en person som du kanske har röstat på har valts bryter de dessutom allt för ofta sina vallöften. Vad kan du göra då? Du borde kunna stämma den för bedrägeri, men det kan du inte göra. Det bästa du kan göra är att rösta på ett annat parti eller en annan kandidat efter fyra år med precis lika lite resultat. Att rösta är en illusion om inflytande i utbyte mot en förlust av frihet. När Thomas Jenny går till valurnorna tror du att det påverkar vilken riktning som landet borde ta och i en väldigt begränsad omfattning stämmer det. Samtidigt bestämmer 99,9999% av väljarkåren vilken riktning som Thomas och Jennys liv borde ta. På detta sätt förlorar de mycket mer kontroll över sina egna liv än de tjänar i inflytande över andras liv. De skulle kunna ha mycket mer inflytande om de fick göra sina egna val, till exempel om de fick bestämma själva vad de spenderade sina pengar på, utan att först vara tvungna att betala hälften av sin inkomst till staten i form av diverse skatter. Eller för att ta ett annat exempel: i vårt demokratiska system har folk väldigt lite direkt kontroll över hur deras barn utbildas. Om de vill förändra undervisningsmetoderna och ha mer inflytande än just via den, måste de gå med i eller starta en lobbygrupp eller petitionera för politiker eller organisera protester vid regeringsbyggnader. Det finns föräldraorganisationer som försökt att påverka utbildningspolitiken på detta sätt. Det tar en massa tid och energi och har nästan ingen som helst effekt. Det skulle vara mycket enklare och effektivare om staten inte skulle ha någon som helst med utbildning att göra. Och lärare, föräldrar och studenter tilläst fatta sina egna beslut, både individuellt och tillsammans. Givetvis uppmuntrar den styrande eliten kontinuerligt folk att rösta. Det betonar alltid att folk, då de röstar, faktiskt har något att säga till om beträffande statens politik. Men det enda som spelar roll för dem är att ha ett högt valdeltagande som ger dem ett förtroendestämpel, en moraliskt sätt att styra över folk. Många människor tror att det är en moralisk plikt att rösta. Det påstås ofta att om du inte röstar har du inga rätt att ha något att säga till om i offentliga debatter eller klag över politiska beslut. Trots allt röstar du ju inte, så din åsikt räknas inte längre. Folk som påstår detta kan uppenbarligen inte föreställa sig att det kan finnas vissa människor i världen som vägrar skriva under på den illusion av inflytande som demokrati säljer. Det lider av syndromet. Jag har börjat älska sina tillfångatagare och inser inte att det ger upp sin självständighet för den makt som politiker och administratörer har över dem. Myt nummer två. I en demokrati är det folket som styr. Detta är demokratins grundidé. Det är bokstavligen vad demokrati betyder. Folkstyre. Men är det verkligen folket som styr en demokrati? Det första problemet är att folket inte existerar. Det existerar enbart miljontals individer med lika många åsikter och intressen. Hur kan det regera tillsammans? Det är omöjligt. Som en holländsk komiker sa en gång i tiden Demokrati är folkets vilja. Varje morgon blir jag förvånad då jag öppnar morgontidningen och läser vad det är jag vill. Låt oss inse att ingen skulle säga något i stil med att konsumenterna vill ha Microsoft eller att folket vill ha Pepsi. Vissa vill det och andra inte. Samma sak gäller politiska preferenser. Dessutom är det egentligen inte folket som bestämmer din demokrati utan majoriteten av befolkningen. Eller snarare majoriteten väljare. Minoriteten är tydligen inte en del av folket. Det verkar lite konstigt. Är inte alla en del av folket? Konsumenter på Walmart vill inte få varor från det konkurrerande kedjan nedkörda i halsen. Men i så saker och ting fungerar din demokrati. Om du råkar tillhöra den sida som förlorar i valet måste du dansa efter segrarens melodi. Låt oss dock anta att majoriteten är samma som folket. Är det då verkligen sant att folket bestämmer? Låt oss undersöka saken närmare. Det finns två typer av demokratier, direkta och indirekta, eller representativa. I en direkt demokrati röstar alla om alla beslut som tas, som vid en folkomröstning. I en indirekt demokrati röstar folk fram andra människor som tar beslut åt dem. Det är uppenbart att folk i det andra fallet har mycket mindre att säga till om än i det första. Nästan alla moderna demokratier är indirekta. Även om det emellanåt kastar in en och annan folkomröstning. För att rättfärdiga det representativa systemet hävdas det att A. Det skulle vara opraktiskt att hålla folkomröstningar gällande det beslut som regeringen måste ta varje dag och att B. Folk inte har tillräckligt med expertis för att klara av att fatta beslut om de komplexa frågorna. Argument A kanske var rimligt i det förflutna. Eftersom det var svårt att tillhandahålla alla med den nödvändiga informationen och låta... De kommer att det annat än vid väldigt små samhällen. Idag är detta argument inte längre giltigt. Med internet och andra moderna kommunikationsteknologier är det enkelt att låta stora grupper medverka i beslutsprocessen och hålla folkomröstningar. Ändå händer detta nästan aldrig. Varför inte ha en folkomröstning om vi i USA borde kriga Afghanistan eller Libyen eller var som helst? För det är ju folket som styr, eller? Varför kan det då inte ta dessa beslut som är så viktiga för deras liv? Självklart är det så att alla vet att det fattas många beslut som majoriteten aldrig skulle stödja om man fick rösta om det. Idén att folkets styr är helt enkelt en myt. Men hur står det då till med argument B? Är det inte de flesta frågor för komplexa för att rösta Knappast. Ja, Oavsett om vi har att göra med hur vida en moské får byggas någonstans, vad den lagliga gränsen för att konsumera alkohol borde vara, hur hög minimistraffet för vissa brott borde vara, om vi ska bygga fler eller färre motorvägar, hur hög statsskulden ska vara, om vi borde invadera något annat land och så vidare. Alla dessa är ganska tydliga förslag. Om våra ledare tar demokrati på allvar, borde det inte åtminstone låta folket rösta direkt gällande ett antal av dem? Eller betyder argument B att folk inte är intelligenta nog att bilda sig rimliga uppfattningar om allihandla samhälliga och ekonomiska frågor? Om det vore så, hur kan man då hävda att det är smarta nog att förstå de olika valprogrammen och rösta på det? Alla som förespråkar demokrati måste åtminstone anta att folk har tillräckligt med vett och kapacitet att förstå språket, oavsett vilket. Varför skulle det nödvändigtvis vara så att det är politiker som väljs är smartare än det väljare som väljer den? Har politiker något mystiskt sätt fått tillgång till visdomens källa medan väljarna inte har det? Eller har de högre moraliska värderingar än gemene man? Det finns inga bevis för detta. Demokratiförsvarare försöker kanske argumentera att även om folk inte är dumma så har det ingen enskild person tillräckligt med kunskap och intelligens för att fatta beslut gällande alla komplexa frågor som djupgående påverkar miljontals individers liv. Det är helt klart sant. Men detta gäller också politiker och tjänstemän som fattar beslut i en demokrati. Hur kan det till exempel veta vilken sorts utbildning föräldrar, lärare och studenter vill ha? Eller vilken som är den bästa utbildningen? Alla människor har sina egna önskningar, och sina egna synpunkter om vad som är en bra utbildning. Och de flesta av dem är tillräckligt intelligenta för att åtminstone bestämma vad som är bra för dem själva och deras barn. Men detta går i stick i stäv med demokratins centraliserade enhetslösningar. Det verkar alltså vara som att folket i vår demokrati inte alls styr. Och detta är egentligen ingen överraskning. Alla vet att staten är regelbundet fattar beslut som de flesta människor motsätter sig det är inte folkets vilja utan politikers vilja påhittad av grupper av professionella lobbyister, intressegrupper och aktivister som råder i en demokrati. Alla de stora oljebolagen, jordbruksbolagen, läkemedelsindustrin, det militärindustriella komplexet och Wall Street vet hur man utnyttjar systemet till sin fördel. En liten elit fattar besluten, ofta bakom kulisserna. Då det inte bryr sig om vad folket vill. Slösar de våra sparpengar på krig- och biståndsprogram? Tillåter en massinvandring som få medborgare vill ha? Bygger upp enorma underskott? spionerar på sina medborgare? Startar krig? Som få väljar efterfrågat? Spenderar våra pengar på bidrag till speciella intressegrupper? Ingår avtal som EMU eller NAFTA? Som gynnar de oproduktiva på bekostnad av det produktiva? Vill vi alla ha detta demokratiskt? Eller var det vad våra ledare ville? Hur många människor skulle frivilligt föra över tusentals dollar till regeringens bankkonto så att soldater kan kriga i deras namn i Afghanistan? Varför frågar inte ens folket? Är det inte det som styr? Det påstås ofta att demokrati är ett bra sätt att begränsa ledarnas makt men som vi har sett är detta endast ytterligare en myt. Ledarna kan göra i stort sett vad de vill. Vidare sträcker sig politikernas makt mycket längre än deras handlingar i parlamentet och regeringen. Då det kastas ut av väljarna får det ofta lukrativa jobb inom ett oräktliga antal organisationer som existerar i nära symbios med staten. TV-bolag, fackföreningar, bostads- och hyresrättsföreningar, universitet, ideella organisationer, lobbygrupper, tankesmedjor och det tusentals rådgivningsfirmor som lever av staten precis på samma sätt som mögel på en rutten ruttendrädstam. Med andra ord innebär inte ett regeringsbyte nödvändigtvis en förändring av vem som innehar makten i samhället. Den demokratiska ansvarigheten är mycket mer begränsad än den verkar. Det är också värt att notera att det särskilt i USA är långt ifrån enkelt att delta i val. För att tillåta ställa upp i de federala valen måste du följa en lagstiftning på över 500 sidor. Reglerna är så komplexa att det inte ens kan förstås av lekmän. Men trots allt insisterar alltid demokratiförespråkarna att vi röstade för det när regeringen inför någon ny lag. Detta innebär att vi inte det har någon rätt att motsätta oss en sådan åtgärd. Men detta argument används sällan konsekvent. Homosexuella använder det för att försvara homosexuellas rättigheter men de accepterar inte när ett demokratiskt land förbjuder homosexualitet. Miljöaktivister kräver att de demokratiskt beslutande åtgärderna upprätthålls men tycker samtidigt att de har rätt att utföra illegala protester som de inte håller med några andra demokratiska beslut. I dessa fall röstade vi tydligen inte för det. Myt nummer tre. Majoriteten har rätt. Låt oss för en stund anta, för argumentets skull, att det faktiskt är folket som styr en demokrati och att varje röst faktiskt räknas. Kommer resultatet av denna process automatiskt att bli rätt eller bra? Trots allt är det väl därför vi har en demokrati, eller hur? Så att vi kan göra det rätta. Men det är svårt att se varför eller hur den demokratiska processen om nödvändighet leder till goda eller korrekta resultat. Om många människor tror på något betyder inte det att det är sant. Det förflutna innehåller massvis med exempel på kollektiva vanföreställningar. En gång i tiden trodde till exempel folk på att djur inte kunde känna smärta eller att jorden var platt eller att kungen eller kejsaren var Guds representant på jorden. Det inte heller blir något moraliskt rätt eller rättvist bara för att många människor stödde det. Tänk på alla de kollektiva brott som har begått av folk i det förflutna. Stygelser som slaveri eller judeförföljelsen ansåg folk en gång i tiden vara helt och hållet acceptabla. Det är dags att vi inser att folk vanligtvis styrs av egen då de röstar. De röstar på partier som de tror kommer att gynna dem mest. De vet att de kostnader av de förmåner de får bärs av andra människor. Är detta rättvist eller önskvärt? Den hemska sanningen är att det är mer sannolikt att folk är för demokrati. Eftersom de hoppas eller förväntar sig att tillhöra majoriteten, så att de kan tjäna på att plundra andras välstånd. De hoppas att deras bördor kommer att delas. Att deras förmåner kommer att betalas av andra. Detta är själva motsatsen till ett moraliskt beteende. Tycker du att vi överdriver? Om du och dina vänner rånar någon på gatan, kommer du straffas. Om majoriteten antar en lag som går ut på att råna minoriteten, till exempel en ny alkohol eller cigarettskatt, är det ett demokratiskt beslut och således lagligt. Men vad är egentligen skillnaden mellan detta och gatorådet? När man tänker på det mer noggrant måste man komma till slutsatsen att demokratins grundläggande mekanism, det faktum att majoriteten som bestämmer, är fundamentalt omoraliskt. I demokrati står majoritetens vilja över den moraliska överväganden. Kvantiteten står över kvalitet. Antal människor som vill något värderas högre än moraliska och rationella överväganden. Aberdon Herbert, som var en brittisk politiker och författare på 1800-talet, sa detta om demokratins logik och moral. Fem människor befinner sig i ett rum. Eftersom tre av dem tycker på ett sätt och två på ett annat sätt har det tre då en moralisk rättighet att påtvinga sin makt på de två andra. Vilken magisk makt är det som det plötsligt besitter som gör att det helt plötsligt äger de två andra sinnen och kroppar bara för det råkar vara en mer i antal? Så länge som det är två mot två kan vi anta att varje människa förblev herre över sitt sinne och sin egen kropp. Men från den stund då en annan människa, vars handlingsmotiv endast Gud vet, ansluter sig till den ena eller den andra sidan då har den sidan omedelbart kommit i besittning av den andra sidans sinnen och kroppar. Har du någonsin funnits en lika förnedrande och oförsvarbar vidskepelse? Är det inte den sanna avkomningen till de gamla vidskepelserna beträffande kejsarens och prästernas auktoritet över människans själar och kroppar? Myt nummer fyra. Demokrati är politiskt neutral. Demokrati är förenligt med alla politiska inriktningar. Trots allt bestämmer ju väljarna det styrande partiets eller de styrande partiernas politiska inriktning. Således överbryggar systemet i sig alla skillnader i politiken. Det är självt varken vänster eller höger, varken socialistiskt eller kapitalistiskt, varken konservativt eller progressivt. Det är i alla fall så det verkar. Men det är i bästa fall en halvsanning. I verkligheten förkroppsligar demokrati en specifik politisk inriktning. Demokrati är per definition en kollektivistisk idé. Nämligen idén att vi måste bestämma allt tillsammans och sen måste vi alla följa dessa beslut. Detta betyder att nästan allt i demokrati är offentliga frågor. Denna kollektivisering har inga fundamentala begränsningar och majoriteten, eller snarare regeringen, vill något kan den bestämma att alla måste bära en hjälm eller skyddsdräkt när vi går på gatorna eftersom det är säkrare. Eller klä ut oss till clowner eftersom det skulle få folk att skratta. Ingen personlig frihet är helig. Detta lämnar dörren öppen för en allt mer inkräktande politik. Och allt mer inkräktande politik är exakt vad som sker i demokratiska samhällen. Det är sant att politiska trender kan växla och ofta sker bakslag till exempel från mer eller mindre regleringar och sedan tillbaka. Men i det långa loppet har västerländska demokratier stadigt rört sig i riktning mot mer statliga interventioner, större statligt beroende och högre offentliga utgifter. Detta kanske inte var så synligt under det kalla kriget, då västerländska demokratier jämfördes med totalitära stater som Sovjetunionen och Mao Kina, vilket gjorde att de verkade vara relativt fria. På den tiden var det mindre märkbart att även vi blir mer och mer kollektivistiska. Sedan 90-talet efter kommunismens kollaps har det dock blivit uppenbart att våra välfärdsstater har färdats en lång väg i samma riktning. Nu springer nya ekonomier förbi oss. Ekonomier som erbjuder mer frihet, lägre skatter och mindre regleringar än våra egna system. Självklart säger många demokratiska politiker att det är för den fria marknaden men deras handlingar visar att så inte är fallet. Ta till exempel det republikanska partiet, som ofta anses vara partiet för den fria företagsamheten. Det har nästan anammat alla sina vänsterrivalers mest interventionistiska politik. Välfärdsstaten, höga skatter, stora statliga utgifter, allmännyttiga bostäder, arbetsmarknadslagar, minimilöner, militära interventioner. Och Detta lagts utöver partiets egna interventioner, såsom subventionerade av banker och storföretag samt lagar mot offerlösa brott som droganvändning och prostitution. Trots tillfälliga återgångar och perioder av avregleringar har statens makt under båda partierna stadigt växt. Oavsett hur mycket republikanerna hävdar att det är för fri företagsamhet. Det är ett faktum att de statliga utgifterna under det republikanska konservativa presidenten Ronald Reagan. Inte minskade utan steg. Under George Bush var det inte bara så att de statliga utgifterna steg, de sköt i höjden. Detta visar att demokrati inte är neutralt utan har en inneboende tendens mot mer kollektivism och statlig makt. Oavsett vem som för tillfället har makten. Denna långsiktiga trend kan urskiljas genom att titta på den stadiga ökningen av de statliga utgifterna. I 1900-talets början var de statliga utgifterna beräknat som en procent av BNP ungefär runt 10 i de flesta västerländska demokratier. Nu är det ungefär 50 procent. Detta betyder att under sex av årets 12 månader är folket trälar som jobbar åt staten. I friare och mer demokratiska tider var skattebördan mycket mindre än den är idag. England hade i flera århundraden ett system där kungen hade rätt att spendera pengar men inte att höja skatterna, och parlamentet hade rätten att beskatta, men inte att spendera pengarna. Som en konsekvens av detta var den inhemska skatterna relativt för låga. På 1900-talet, då Storbritannien blev mer demokratiskt, så gick skatterna skarpt upp. Den amerikanska revolutionen började som en skatterevolt av de amerikanska kolonisterna mot moderlandet Storbritannien. USAs grundare gillade demokrati precis lika mycket som de gillade höga skatter vilket med andra ord betyder att det inte är där alls. Ordet demokrati förekommer inte någonstans i självständighetsförklaringen eller i den amerikanska konstitutionen. På 1800-talet var skattebördan i USA som mest ett fåtal procent, förutom i krigstider. Inkomstskatten existerade inte och det var till och med förbjuden i konstitutionen. Men då USA förvandlades från en decentraliserad federalstat till en nationell parlamentarisk demokrati ökade statens makt stadigt. Således introducerades till exempel inkomstskatten 1913 och den amerikanska centralbanken skapades. Ett annat tydligt exempel står att finna i Code of Federal Regulations som listar alla de lagar som upprätthålls av den federala staten. 1925 fick alla lagar plats i en enda bok. 2010 hade den svält till mer än 200 volymer. Och bara indexet självt tog upp mer än 700 sidor. Den innehåller regler för allt möjligt. Från hur ett klockarmband borde se ut till hur lökringar borde tillagas i restauranger. Under just George Bushs presidentskap växte den med 1000 sidor varje år enligt The Economist. Enligt samma tidskrift växte den amerikanska skattelagstiftningen från 1,4 miljoner till 3,8 miljoner mellan 2001 och 2010. Många nya lagar som föreslås i kongressen är så omfattande att kongressledamöterna inte ens bryr sig om att läsa dem innan de röstar på dem. Kort sagt har demokratin i USA lett till ett otroligt omfattande statligt inkräktande, även om många fortfarande hävdar att USA är ett fritt land. I andra västerländska demokratier har en liknande utveckling ägt rum. I Holland, där denna boks författare råkar komma ifrån, var till exempel den totala skattebördan 14 procent av BNP. 1850. Nu står den på 55% enligt en studie från den holländska centralplaneringsbyrån. Enligt en annan studie var de statliga utgifterna mätt som en andel av den nationella inkomsten 10% år 1900 och 52% år 2002. Antalet lagar och regleringar i Holland har även ökat stadigt. Antalet nedskrivna lagar ökade med 72 procent mellan år 1980 och 2004 enligt en studie genomförd av Scientific Research and Documentation Center som tillhör det holländska justitiedepartementet. 2004 hade Holland totalt 12 000 nedskrivna lagar och regleringar som innehöll mer än 140 000 artiklar. Ett problem med alla dessa lagar är att de tenderar att förstärka varandra. Med andra ord leder en regel till nya regler. Om du till exempel har ett system med en statligt påtvingad sjukvårdsförsäkring kommer staten att tvinga folk att anta vad som antas vara hälsosamma livsstilar. Trots allt, påstås det, måste vi alla betala för det ohälsosammans höga sjukvårdskostnader. Det stämmer förvisso, Men endast för att staten har tvingat på oss ett kollektiviserat system till att börja med. Denna typ av hälsofascism är typisk för demokratiska länder och har accepterats som ett normalt förhållande av de flesta. Vi tycker att det är helt normalt att staten bestämmer att det inte borde äta fet mat eller socker, att de inte borde röka, att det alltid borde bära hjälmar och använda säkerhetsbälten och så vidare. Allt detta är givetvis uppenbara inskränkningar på den personliga friheten. Man skulle kunna argumentera att friheten under de senaste åren har gjort framsteg inom ett antal sektorer, i många västerländska länder har privata, kommersiella tv-bolag brutit i monopol som de nationella kanalen har haft. Affärernas uppettider har utökats, flygtrafiken har avreglerats, telekommarknaden har liberaliserats och i många länder har värnplikten avskaffats. Men många av dessa bedrifter var tvungna att vridas ur de demokratiska politikernas händer. I många fall kunde dessa förändringar inte stoppas av politiker eftersom det var en konsekvens av den teknologiska utvecklingen vilket var fallet inom media- och telekombranschen, eller av utländsk konkurrens, vilket var fallen då flygtrafiken avreglerades. Dessa utvecklingar kan liknas med kommunismens kollaps inom före detta Sovjetunionen. Det inträffar inte för att makthavarna ville lämna ifrån sig sin makt, utan för att de inte hade något val. Eftersom systemet var trasigt och inte kunde räddas. På samma sätt måste våra demokratiska politiker regelbundet ge upp delar av sin makt men våra politiker lyckas vanligtvis återhämta den mark vi tappar ganska snabbt. Således håller friheten på internet mer och mer på att begränsas av staten. Yttrandefriheten eroderas med hjälp av lagar mot diskriminering. Immaterialrättigheter, patent och copyrights används för att inskränka på producenters och konsumenters frihet. Marknadsliberaliseringar följs vanligtvis av etablerandet av nya byråkratier och har syfte att reglera de nya marknaderna. Dessa byråkratiska myndigheter tenderar att bli större och introducerar allt fler regler. I Holland liberaliserades energi- och telekombranschen, men samtidigt etablerades nya regleringsmyndigheter. Sex av dem under de senaste tio åren. I USA steg kostnaderna av federala regleringar, enligt forskare på University of Virginia, med 3% från 2003 till 2008. Till 170 miljarder årligen, eller 12% av BNP. Efter 2008 svepte en våg efter våg av nya regleringar över finansmarknaden, oljeindustrin, matindustrin och säkerligen många fler företagssektorer. I Europa lider företag och hushåll inte enbart på grund av sina nationella regeringar utan det lider även under ytterligare regleringslager som kommer från den europeiska unionen i Bryssel. Medan liberalisering under 90-talet var inneordnet i Bryssel är trenden nu den motsatta mot allt fler återregleringar. Kort sagt, är demokrati inte politiskt neutral. Systemet är kollektivistiskt av naturen och leder till mer och mer statlig intervention och mindre och mindre personlig frihet på grund av att människor fortsätter att kräva saker av staten och vill att andra ska bära kostnaderna för detta. Demokrati är faktiskt väsentligen en totalitär ideologi dock inte lika extrem som vare sig nazism, fascism eller kommunism. I princip är ingen frihet helgad i en demokrati och varje aspekt av individens liv kan potentiellt komma under statlig kontroll. I grund och botten är det så att minoriteten är helt och hållet utlämnad åt majoritetens nyckel. Även om en demokrati har en konstitution som begränsar statens makt kan även denna konstitution ändras av majoriteten. Det enda grundläggande rättigheten att du har i en demokrati, annat än att ställa upp i val, är rätten att rösta på ett politiskt parti. Med denna enskilda röst ger du upp ditt oberoende till frihet till majoritetens vilja. Verklig frihet är rätten att välja att inte delta i systemet och är rätten att inte tvingas betala för det. Som konsument är du inte fri om du tvingas att välja mellan olika tv-apparater, oavsett hur många olika märken det rör sig om. Du är endast fri om du även kan välja att inte köpa en tv. I en demokrati måste du köpa det majoriteten har valt. Oavsett om du gillar det eller inte. Myt nummer 5. Demokrati leder till välstånd. Många demokratiska länder är rika och därför tror ofta folk att demokrati är nödvändigt för att uppnå välstånd. I själva verket är det tvärtom. Demokrati leder inte till välstånd, det förstör det. Det är sant att många västerländska demokratier är rika. I andra delar av världen ser du inte samma samband. Singapore, Hongkong och en mängd guldstater är inte demokratiska men rika. Många länder i Afrika och Latinamerika är demokratiska men inte rika, annat än en liten elit. Västerländska länder är inte rika på grund av demokrati utan snarare trots demokrati. Deras rikedom har att göra med den frihetliga tradition som karakteriserar dessa länder och som ett resultat av detta har staten ännu inte total kontroll över dessa ekonomier. Men denna tradition försvagas kraftigt av demokrati. Den privata sektorn utarmas kontinuerligt, en process som hotar att förstöra det fantastiska välstånd som har byggts upp i väst under århundraden. Välstånd skapas överallt där individuella rättigheter är tillräckligt skyddade, speciellt beträffande äganderätten. Uttryckt annorlunda skapas välstånd varhelst människor har möjlighet att äga frukterna av sitt arbete. Under sådana omständigheter motiveras människor att arbeta hårt, ta risker och att använda de tillgängliga resurserna på ett effektivt sätt. Å andra sidan, om folk tvingas att ge från sig frukterna av sitt arbete till staten, vilket delvis är fallet i en demokrati, då är det mindre motiverade att göra sitt bästa. Vidare kommer staten oundvikligen att använda dessa resurser ineffektivt. Trots allt behövde inte de demokratiska ledarna arbeta för dessa resurser och de har mål som skiljer sig väldigt mycket åt från det som producerade dem. Hur fungerar detta i en demokrati? Du kan jämföra det med en grupp bestående av tio personer som äter på en restaurang och i förväg bestämmer att dela jämnt på notan. Eftersom 90% av notan kommer att betalas av alla andra är alla motiverade att beställa dyra maträtter vilket inte hade gjort om de har varit tvungna att betala notan själv. Och eftersom individuellt sparande bara gynnar spararen med 10% har ingen något incitament att vara sparsam. Resultatet är att totalnotan blir mycket dyrare än om alla hade betalat för sig själva. Inom ekonomi kallas detta fenomen för allmänningens tragedi. En allmänning är en del land som är kollektivt ägd och som används av flera olika lantbrukare. De lantbrukare som delar en allmänning har ett naturligt incitament att låta sina kor beta så mycket som möjligt på det andras bekostnad och har inga incitament att avlägsna sina kor i tid eftersom landet då skulle betas bort av de andra lantbrukarnas boskap. Således, eftersom marken ägs av alla och ingen blir resultatet att marken betas mer än den tål. Demokrati fungerar på samma sätt. Medborgarna uppmuntras att skaffa sig fördelar på andras bekostnad– –eller att lägga över sina bördor på andra. Folk röstar på politiska partier som låter andra betala– –för deras personliga önskemål. Gratis utbildning, högre välfärdsförmåner, subventioner för barnavård– –mer motorvägar och så vidare. I fallet med middagen behöver saker och ting inte spåra ur– allt för mycket, eftersom folk i mindre grupper är mer återhållsamma av den sociala kontrollen. Men i fallet med miljoner av väljare i en demokrati bryter det samman. Politiker väljs för att manipulera detta system. De administrerar de offentliga tillgångarna. De äger dem inte själva, så de behöver inte hushålla med dem. Tvärtom har de alla incitament att spendera så mycket som möjligt för att de kan hyllas för det som de gör och lämna räkningarna till sina efterföljare. Trots allt behöver det göra väljarna nöjda. Det är viktigare för dem än vad som är det landets långsiktiga intresse. Resultatet är ineffektivitet och slöseri. Politiker är inte enbart starkt benägna att spendera för mycket utan det har också ett incitament att ta så mycket som möjligt för sig själva medan de fortfarande har kontroll över de offentliga medlen. För när de inte längre innehar ett ämbete kan de inte längre tillskansa sig rikedom lika enkelt. Detta system är katastrofalt för ekonomin. Just hur katastrofalt har folk ännu inte insett till fullo. Notan för den demokratiska köplustan som våra regeringar sysslat med återstår till största del fortfarande att betalas. De enorma statsskulderna är ett resultat av de enorma budgetunderskotten som, inte oväntat, nästan alla demokratiska länder lider av. I USA har man förlorat så mycket kontroll över den demokratiska måltiden- –att statsskulden nu uppgår till mer än 140 000 miljarder dollar. Ungefär 50 000 dollar per capita. I de flesta europeiska länder är situationen densamma. Den holländska statsskulden steg till 380 miljarder euros i slutet av 2010– –eller nästan 25 000 euros per capita. Dessa skulder måste betalas tillbaka någon gång av skattebetalarna– som redan hosar upp en massa pengar enbart för att betala räntan på skulden. I Holland var räntan på statsskulden ungefär 22 miljarder år 2009, vilket är mer än det som spenderas på försvar och infrastruktur. Detta rena slöseri med pengar är ett resultat av det tidigare slöseriet med skattebetalarnas pengar vid det förflutna. Men det är ännu värre. Våra demokratiska politiker samlar inte bara in skatter som de sedan slösar bort, vi har också lyckats ta kontroll över vårt finansiella system, våra pengar. Genom centralbanker som Federal Reserve och den europeiska centralbanken bestämmer våra regeringar vad som utgör pengar, lagliga betalningsmedel, hur mycket pengar som skapas och initierar ekonomin och hur hög räntan är. Samtidigt har det kapat en länk som brukade finnas mellan papperspengar och underliggande värden, såsom guld. Hela vårt finansiella system, inklusive alla våra sparpengar och pensionsfonder, alla de pengar vi tror att vi äger, baseras på fiatpengar som ges ut av staten. De fördelar som våra regeringar får med detta system är uppenbara. De har en penningkvarn som de kan sätta igång så fort de vill. Ingen absolut monarker i förflutna har någonsin ägt något liknande. Demokratiska ledare kan helt enkelt blåsa upp ekonomin och fylla sina egna skattskistor om de vill öka sin popularitet. Det gör detta genom centralbanken som i sin tur använder privata banker för penningskapande processen. Systemet har skapats på ett sådant sätt att privata banker får ett speciellt tillstånd att låna ut en multipel av pengarna som deras klienter deponerar. Fractional reserve banking. Således injiceras mer papperspengar eller elektroniska pengar i ekonomin genom trick. Detta har flertal negativa konsekvenser. Till att börja med att mänskar pengarnas värde. Denna process har redan pågått i ett århundrade. Dollarn har förlorat 95% av sitt värde sedan det amerikanska centralbanksystemet skapades 1913. Det är därför vi medborgare märker att produkter och tjänster blir dyrare och dyrare. På en verklig fri marknad har priser en tendens att kontinuerligt sjunka som ett resultat av produktionsförbättringar och konkurrens. Men i vårt statligt manipulerade system där penningmängden konstant ökar går priserna upp hela tiden. Vissa människor gynnas av detta, det vill säga de som har stora skulder, som staten själv. Andra får det sämre, som de som lever på en fast pension eller har sparade pengar. Den andra konsekvensen är att alla de nya pengarna som blåser upp ekonomin ger bränsle åt den ena artificiella boomen efter den andra. Således hade vi en fastighetsboom, en råvaruboom, en aktiemarknadsboom. Men alla dessa mirakel baseras på varm luft. Alla dessa uppgångar visar sig vara bubblor som spricker förr eller senare. Det inträffar enbart eftersom marknaderna överflödades med billiga krediter och alla deltagarna kunde dra på sig stora skulder. Men sådana festligheter kan inte fortsätta för evigt. När det blir uppenbart att skulderna inte kan återbetalas, exploderar bubblan. Det är på detta sätt som lågkonjunkturer uppkommer. Myndigheterna svarar vanligtvis på dessa lågkonjunkturer på det sätt vi har kommit att förvänta oss att demokratiska politiker ska göra. Nämligen genom att skapa ännu fler artificiella pengar och blåsa in ännu större mängder i ekonomin. Hela tiden ger givetvis den fria marknaden, eller spekulanter, skulden för de kriser som uppstår. Det gör detta eftersom väljarna förväntar sig det från dem. Väljarna vill att festen ska fortsätta så långt som möjligt och politikerna uppfyller vanligtvis deras önskningar eftersom de vill bli återvalda. Den amerikanska författaren och politiken Benjamin Franklin såg detta problem redan på 1700-talet. När folket upptäcker att de kan rösta till sig pengar kommer det att innebära republikens slut, skrev han. Att använda sig av tryckpressen ger vanligtvis en viss tröst men det är alltid tillfälligt. Just nu verkar vi ha nått en punkt där inga nya bubblor kan skapas utan att hela systemet förstörs helt och hållet. Myndigheterna vet inte längre vad de ska göra. Om det fortsätter att skapa pengar finns det risken att det skapar en hyperinflation så som i 20-talets Tyskland eller mer nyligen i Zimbabwe. Samtidigt vågar det inte sluta blåsa upp ekonomin eftersom detta skulle kasta in ekonomin i en lågkonjunktur och det gillar inte väljarna. Kort sagt verkar systemet vara låst. Staterna kan inte längre upprätthålla den illusion som de har skapat, men de kan inte heller överge den. Så vi ser att demokrati inte leder till välstånd utan till konstant inflation och lågkonjunktur. Men den instabilitet som dessa förmed sig. Vad är alternativet? Lösningen på den demokratiska köplustan är att återställa respekten för privat egendom. Om alla lantbrukare ägde sin egen bit land skulle det vara måna om att ingen överbetning skedde. Om alla medborgare fick behålla frukten av sitt eget arbete skulle det säkerställa att inga resurser lösades. Detta betyder också att det finansiella systemet måste ryckas ur politikernas händer. Det monetära systemet, precis som alla andra ekonomiska aktiviteter, borde åter bli en del av den fria marknaden. Alla borde ge ut sina pengar eller acceptera dem i vilken form de än vill. Den fria marknadsmekanismen kommer att säkerställa att inga fler bubblor skapas. I alla fall inte lika stora som vi har haft då staten har manipulerat vårt finansiella system. För många människor kanske sådant fritt monetärt system låter skrämmande. Men historiskt var det regel snarare än undantag. Och det kanske hjälper att komma ihåg att våra rikedomar, det fantastiska välstånd vi just nu avgjuter, i slutändan inte består av något annat än de verkliga varor och tjänster som vi producerar och har producerat tillsammans i egenskap av produktiva medborgare. Varken mer eller mindre. Alla trick och synvillor som våra demokratiska regeringar tar sig till med kan inte ändra detta faktum. Myt nummer sex. Demokrati är nödvändigt för att säkerställa en rättvis välståndsdistribution och hjälpa de fattiga. Men är inte demokrati nödvändigt för att säkerställa en rättvis välståndsdistribution? Politiker talar förstås ofta om solidaritet och rättvis fördelning. Men hur rättvisa är egentligen deras planer? Till att börja med måste välstånd först produceras innan det kan distribueras. Statliga subventioner och tjänster är inte gratis, även om många verkar tro det. Ungefär hälften av allt som produktiva människor tjänar tas av staten och omfördelas. Men låt oss anta att staten borde omfördela välstånd bland medborgarna. Då återstår ändå frågan om det demokratiska systemet leder till rättvis distribution. Går pengarna till det som verkligen behöver dem? Även om så är fallet går de flesta av subventionerna till intressegrupper. För att ge blott ett exempel går 40% av EU-budgeten till jordbruksindustrin. Lobbygrupper för en evig kamp för subventioner, privilegier och jobb. Alla vill äta vid tråget där de offentliga medlen deponeras. I detta system uppmuntras parasitism, favoritism och beroende. Och individuellt ansvar och självtillit motverkas. För att nämna några av grupperna som gynnas från denna uppsättning, även om de knappast är fattiga och missgynnade. Banker, biståndsorgan, stora företag, lantbrukare, offentliga mediebolag, miljöorganisationer, kulturella institutioner. Det så lyckas få miljarder i subventioner eftersom de har direkt tillgång till makten. De största nettomottagarna är givetvis de offentliga tjänstemännen som styr systemet. De säkerställer att det är oänvärliga och ser till att de själva får rejäla lönekuvert. Intressegrupperna gynnas inte enbart av statlig frikostighet. De vet också hur man får inflytande över lagstiftning som gynnar dem på en bekostnad av resten av samhället. Det finns oräkneliga exempel på detta. Ta exempelvis importrestriktioner och kvoter som gynnar jordbrukssektorn, men höjer matpriserna. Eller fackförbund som tillsammans med politiker håller minimilönerna höga, vilket minskar konkurrensen på arbetsmarknaden. Detta sker på det lägsta utbildades bekostnad. Det som inte kan skaffa sig jobb eftersom det kostar för mycket för företagen att anställa dem. Ett annat exempel är licenslagar. Ett smart sätt att stänga ut ovälkomna konkurrenter. Pharmaceuter använder licenslagar för att blockera konkurrens från apotek och företag på internet. Läkarkåren blockerar konkurrens från olicensierade vårdgivare. Ett relaterat exempel är systemet statligt beviljade patent och copyright som används av existerande företag. Till exempel läkemedelsindustrin och nöjesindustrin för att hålla nykomlingarna borta. Det skulle inte väljarna kunna revoltera mot de särskilda fördelar som lobbygrupper får. Teoretiskt sett är det givetvis möjligt. I praktiken händer det dock sällan eftersom fördelarna som intressegrupperna åtnjuter vida överstiger kostnaden för individuella samhällsmedlemmar. Om exempelvis ett kilo socker görs 50 öre dyrare på grund av importtullar kan detta vara väldigt lukrativt för sockerproducenterna och staten. Men för individuella konsumenter är det inte värt att protestera mot. Intressegrupper är därför väldigt motiverade att behålla dessa fördelar medan den stora gruppen väljare inte orkar bry sig. De flesta människor är säkert inte ens medvetna om att dessa fördelaktiga överenskommelser existerar. Likvärd resulterar alla sådana system i betydande kostnader. Och således en lägre levnadsstandard för alla oss som inte har lobbyister som jobbar åt oss i Bryssel eller någon annan huvudstad. Demokratisk politik förefaller således till en omfördelningsmaskin, där de mest inflytelserika och bäst organiserade klubbarna tjänar på andras bekostnad. Och självfallet fungerar systemet åt båda hållen i den meningen att lobbygrupperna återbetalar de tjänster du får genom att sponsra politiska kampanjer. I exempelvis Holland, som kan anses vara en typisk europeisk demokratisk välfärdsstat, publicerade Samhälls- och kulturplaneringsbyrån en rapport i augusti 2011 som kom fram till att medelinkomsttagaren tjänade mindre på statliga förmåner än både låg- och höginkomsttagaren. Faktum är att det med allra högst inkomst tjänar mest från statsförmånerna. Denna forskning gällde enbart år 2007. Men det finns inget skäl att tro att resultaten skulle vara annorlunda än något annat år. Högre inkomstgrupper i Holland tjänar speciellt på det bidrag som ges till högre utbildning, barnomsorg och konst. Många människor oroar sig för att de fattiga inte skulle ha råd med utbildning, sjukvård, kollektivtrafik, bostäder och så vidare om det lämnades åt de fria marknadskrafterna. Men den fria marknaden gör faktiskt ett rätt bra jobb att tillfredsställa det fattigas behov. Ta stormarknaden till exempel, som ger oss vår allra nödvändigaste vara för att överleva mat. Det tillhandahåller högkvalitativa produkter till låga priser med en mängd valmöjligheter. Genom innovation och konkurrens har den fria marknaden gjort det möjligt för låginkomsttagarna, såsom vanliga arbetare och studenter, att ha råd med varor som bilar, datorer, mobiltelefoner och flygresor som tidigare endast de rika hade råd med. Om äldreomsorgen organiseras precis som stormarknader, utan statliga interventioner, skulle vi då inte kunna se samma resultat? De äldre och deras släktingar skulle kunna välja vilka tjänster de behövde och till vilket pris. De skulle ha mycket större kontroll över vilken vård du får och vad du betalar för den. Skulle inte kvaliteten bli lidande om staten inte längre låser i skola, vård och omsorg? Tvärtom. Hur skulle mataffärernas kvalitet vara om de organiserade sig som offentliga skolor? Du kan helt enkelt inte förvänta dig att ett gäng specialister i huvudstaden på ett effektivt sätt kan hantera stora och komplexa sektorer, såsom utbildning och sjukvård. Med sina oändliga reformer, påbud, kommittéer, utredningar, lagförslag, direktiv, riktlinjer och nedskärningar producerar de i slutändan ingenting annat än mer byråkrati. De verkliga experterna hittar man i skolorna och på sjukhusen. Det vet mest av allt om sitt expertområde. Och det är det som bäst kan organisera sina institutioner effektivt. Och om de inte gör det på ett bra sätt kommer det helt enkelt inte överleva på en fri marknad. Av denna orsak kommer kvaliteten på utbildningen och sjukvården att förbättras istället för att försämras om de statliga interventionerna försvinner. Byråkrati, körlistor och överfulla klassrum skulle försvinna. Precis på samma sätt som det idag finns väldigt få smutsiga mataffärer med dålig mat eller optiker med körlistor på ett halvår. De skulle helt enkelt inte överleva. Självklart finns det alltid människor som är inkapabla att ta hand om sig själva. Dessa behöver hjälp, men det är inte nödvändigt med vårt demokratiska systemets massiva omfördelningsmaskin för att hjälpa dem. Det kan istället göras av privata välgörenhetsorganisationer, eller egentligen vem som helst som vill ge en hjälpande hand. Antagandet om att vi behöver demokrati för att hjälpa de fattiga och missgynnade är en rökridå för egen egennyttan hos de människor som tjänar på omfördelningsmaskinen. Myt nummer sju. Demokrati är nödvändigt för att kunna leva tillsammans i harmoni. Folk tror ofta att konflikter kan undvikas genom att beslut fattas demokratiskt. Eftersom det påstås att om alla bara skulle följa sina egna ingivelser skulle man ju inte kunna leva tillsammans i fred. Detta stämmer kanske när en grupp människor måste bestämma om de ska gå på bio eller till stranden. Men de flesta frågor behöver inte beslutas demokratiskt. Faktum är att demokratiskt beslutsfattande oftare skapar snarare än undviker konflikter. På grund av att i en demokrati så görs alla möjliga personliga och samhälliga frågor till kollektiva problem. Genom att tvinga folk att lyda de demokratiska besluten leder demokrati till relationer mellan folk blir antagonistiska, inte harmoniska. Till exempel beslutas det demokratiskt för att barn måste lära sig i skolan, hur mycket pengar som ska spenderas på äldreomsorg, hur högt biståndet ska vara, Hur huruvida rökning på krogar ska tillåtas, vilka tv-kanaler som får bidrag, vilka medicinska behandlingar man har rätt till, hur höga hyrorna borde vara, huruvida kvinnor ska tillåtas bära slöja och huvuddukar, vilka droger som folk ska tillåtas ta och så vidare. Alla dessa beslut skapar konflikter och spänningar. Dessa konflikter kan på ett enkelt sätt undvikas, genom att låta folk fatta sina egna beslut och ta ansvar för konsekvenserna. Anta att vi demokratiskt beslutade hur mycket och vilken sorts bröd som bakades varje dag. Detta skulle leda till en oändlig lobbyverksamhet och kampanjande och eviga tvister, möten och protester. Det som stödjer vitt bröd skulle se på det som förespråkade fullkornsbröd som sina politiska fiender. Om fullkornarna lyckades uppnå en majoritet kommer alla brödsubventioner att gå till fullkornsbröd och det vita brödet kanske till och med förbjuds och vice versa såklart. Demokrati är som en buss full av människor som tillsammans måste besluta vad föraren ska köra. De progressiva röstar för San Francisco, de konservativa föredrar Dallas, libertarianerna vill åka till Las Vegas, de gröna vill åka till Woodstock och resten vill åka till tusentals olika platser. Till slut kommer bussen fram till en plats dit nästan ingen vill. Även om föraren inte har någon som helst egen intresse och noggrant lyssnar till vad hans passagerare vill kan han aldrig tillfredsställa alla deras önskemål. Han har endast en buss och det finns nästan lika många önskningar som det finns passagerare. Detta är också orsaken till varför politiska nykomlingar, som i början hyllas som frälsare, i slutändan alltid gör folk missnöjda. Ingen politiker kan uppnå det omöjliga. Ja, vi kan! slutar alltid med, nej, det kan vi inte. Inte ens den visaste personen i världen kan uppfylla motsägelsefulla önskemål. Det är ingen slump att många politiska diskussioner mellan folk ofta är så känslomässiga. Faktum är att många människor föredrar att inte tala om politik när det umgås socialt. Detta på grund av att de vanligtvis har olika uppfattningar om hur man bör leva. Och i en demokrati måste dessa uppfattningar på något sätt förenas. Lösningen på bussproblemet är är enkelt. Låt folk själva få bestämma vart du vill åka och med vilka. Låt folk själva få bestämma hur du vill leva sina liv. Låt dem lösa sina egna problem. Bilda sina egna grupper. Låt de besluta själva vad de vill göra med sina kroppar, sinnen och pengar. Många av våra politiska problem skulle då magiskt försvinna. Men i en demokrati händer själva motsatsen. Systemet uppmuntrar folk till att förvandla sina individuella preferenser till kollektiva mål som måste följas. Det uppmuntrar de som vill åka till plats Z till att försöka tvinga andra i samma riktning. En särskilt olycklig konsekvens av det demokratiska systemet är att det får folk att bilda grupper som av nödvändighet kommer att komma i konflikt med andra grupper eftersom det endast är när du har en del av en tillräckligt stor grupp som det finns en chans att dina idéer kan förvandlas till lag. Således vänds det gamla mot det unga, jordbrukare mot stadsfolk, invandrare mot medborgare, kristna mot muslimer, troende mot ateister, arbetsgivare mot arbetstagare och så vidare. Ju större skillnad mellan folk desto sämre kommer relationer att vara. När en grupp tror att homosexualitet är en synd och en annan skriker efter mer homosexuella förebilder i skolorna och i utbildningsmaterialet kommer det oundvikligen att hamna i konflikt med varandra. Nästan alla förstår att en religionsfrihet som utvecklades för några århundraden sedan var en bra idé som minskade de sociala spänningarna mellan religiösa grupper. Katoliker kunde inte längre bestämma över protestanternas liv och vice versa. Men idag verkar få människor vara kapabla att förstå spänningarna som uppstår när arbetstagare genom vårt demokratiska system kan bestämma hur arbetsgivare borde driva sina företag, när de unga tvingas betala för de gamla pensioner, när banker kan få medborgare att betala för dåliga investeringar, när hälsodårar kan tvinga på sina del på folk och så vidare. Det hjälper det om du lyckas framställa din grupp som svag, missgynnad eller diskriminerad. Det är ditt ett extra argument som du kan använda dig av för att få statliga bidrag och det är staten ett argument som de kan använda för att rättfärdiga sin existens och dela ut bidragen i den sociala rättvisans namn. Som den amerikanska författaren H.L. Mencken sa Det som människor värderar i denna värld är inte rättigheter utan privilegier. Detta gäller för många grupper i samhället och är ganska uppenbart i en demokrati. När en gång i tiden kvinnor, svarta och homosexuella slogs för frihet och lika rättigheter kräver deras moderna representanter oftare privilegier som kvotering, positiv särbehandling och antidiskrimineringslagar som begränsar yttrandefriheten. Vi kallar detta för rättigheter, men eftersom dessa rättigheter endast gäller särskilda grupper är det i själva verket privilegier. Verkliga rättigheter, som yttrandefrihet, gäller alla. Privilegier kan endast gälla för särskilda grupper. Det baseras på våld, eftersom det endast kan ges genom att andra tvingas betala för dem. En annan taktik för att få fördelar och privilegier av det demokratiska systemet är genom att presentera det du kämpar för som nödvändigt för att rädda samhället från någon sorts katastrof. Om vi inte räddar klimatet eller euron eller bankerna kommer samhället att kollapsa. Det kommer bli kaos och miljontals kommer att lida. Angel Menken såg även igenom detta och skrev Uppmaningen att rädda mänskligheten är nästan alltid en falsk fasad för strävan att regera över den. Notera att folk i en demokrati inte behöver backa upp det de sig med sina egna pengar. De kan försvara olaglig invandring om de råkar leva på en plats där det inte störs av den. De kan rösta för subventioner till orkestrar eller museer om de själva inte skulle vilja betala de dyra biljetterna för att besöka, fullt medvetna om att subventionskostnaderna kommer att bäras av andra. Sådana människor uppvisar ofta en sorts moralisk överlägsenhet. Vi vill inte marknadsutsätta konsten. Utropar förespråkaren av konstruventioner. Vad han egentligen menar är att han inte vill att detta ska ske. Och han tycker att resten av samhället måste betala för hans preferenser. Vi är det mest missbrukade ordet i en demokrati. Förespråkare för en särskild sak säger alltid Vi vill något. Vi måste göra något. Vi behöver något. Vi har rättigheter. Som om alla naturligt håller med. Vad det egentligen menar är att det vill något, men det vill inte själva ta ansvaret för det. Folk kommer att säga att vi måste hjälpa dem i tredje världen, eller vi måste kriga i Afghanistan. Det säger aldrig, jag kommer att hjälpa den i tredje världen, är det någon som vill hjälpa till? Eller, jag kommer vi att kriga mot talibanerna. Demokrati erbjuder således ett bekvämt sätt att flytta sitt personliga ansvar till andra. Genom att säga vi istället för jag. Värs 99,999% av bördan upp av andra. Och politiska partier tillgodoser mer än gärna detta. De lovar, explicit eller implicit, sin väljakår att bördan av deras önskemål kommer att bäras av resten av folket. Således säger vänstern. Rösta på oss, för vi kommer ta pengarna från de rika och ge till dig. Högern säger till folk. Rösta på oss! För vi kommer att finansiera kriget i Afghanistan med pengar som vi tar från folk som motsätter sig det. Alla av dem säger till bönderna, rösta på oss så ser vi till att dina jordbrukssubventioner kommer att betalas av icke-bönder. Är detta ett system av goodwill och solidaritet, eller ett antisocialt och parasitiskt system? Demokratins påstådda solidaritet är i grund och botten baserad på våld. Men påtvingad solidaritet är motsägelsefullt. För att solidaritet ska vara på riktigt måste det vara frivilligt. Du kan inte säga att någon som blir rånad på gatan visar solidaritet med rånaren oavsett hur nobla rånarens motiv är. Faktum är att det som använder det demokratiska systemet för att påtvinga solidaritet kan göra detta eftersom de inte behöver betala för det själva. Notera att jag aldrig förespråkar att en liknande omfördelning av välstånd bör utföras på en global nivå. Om det är rätt att dela med sig med det mindre lyckligt lottade varför inte utöka välfärdsprogrammet i hela världen? Varför inte skapa social rättvisa globalt? Uppenbarligen förstår de västliga omfördelningsförespråkarna att en global omfördelning skulle minska deras inkomst till ett par tusentals dollar om året. Men givetvis har du inget emot att dela rättvist med rikare människor. Om du skulle ge bort dina pengar krävs det inte att majoriteten stödjer detta. Det räcker med frihet. Du är fri att öppna din plånbok och ge hur mycket du vill. Du kan donera till en välgörenhetsorganisation eller möta likasinnade människor och ge tillsammans. Det finns ingen som rättfärdigar att du tvingar alla andra att göra samma sak. Myt mm. nummer åtta. Demokrati är oenvärdligt för en gemensamhetskänsla. I en demokrati leder alltså varje åsiktsskillnad till en kamp om makt och resurser, där en grupp tjänar på den andras bekostnad. Alla kräver saker från staten och staten tvingar andra människor att möta dessa krav. Det kan knappast vara på något annat sätt, eftersom staten inte är något annat än ett maktinstrument baserat på våld. Resultatet av detta system är att folk blir bortskämda och kräver allt mer av det styrande. Får det inte som de vill, klagar dem. Samtidigt har de inget annat val än att delta i systemet, eftersom om de inte gör det, kommer de bli utpressade av resten av befolkningen. På detta sätt förstör systemet folks självtillit, deras förmåga att ta hand om sig själva. Det förstör också samtidigt folks vilja att frivilligt hjälpa andra, eftersom de redan tvingas att hjälpa andra. Folks mentalitet har vid det här laget blivit så demokratiserad att det inte längre ens ser hur antisociala deras handlingar och idéer faktiskt är. Nu för tiden försöker alla som vill starta en sportklubb, anordna en kulturfest, ett daghem, en miljögrupp etc. att få någon sorts statsbidrag. Med andra ord vill de att andra ska betala för deras hobby. Det är såklart inte särskilt konstigt eftersom om du inte spelar med måste du betala för andras fördisaktiviteter och då får du får inte ut något av det. Detta system har dock väldigt lite att göra med det gemensamhetskänsla som folk tenderar att förknippa med demokrati. Det handlar mer om den starkaste överlevnad i kampen om att beslagta skatten. Ludwig Erhard före detta tysk kansler och arkitekten bakom Tysklands ekonomiska mirakel under efterkrigstiden erkände att demokratin hade detta problem. Hur kan vi fortsätta att säkerställa framsteg? Om vi alltmer antar en livsstil där ingen är villig att ta ansvar för sina egna handlingar och där alla söker säkerhet i kollektivism, undrar han. Om detta vanvett fortsätter kommer vårt samhälle att förvalla till en samhällssystem där alla har sin hand i andras fickor. Men man kan ändå ställa sig frågan om vi inte skulle förlora vår nationella samhörighetskänsla om vi slutade bestämma allt tillsammans. Det är onekligen så att ett land i viss bemärkelse är en gemenskap. Och det är inget fel med det. Det kan till och med vara en bra sak. De flesta människor är trots allt inte enstöringar. De behöver kamratskap och de behöver också varandra av ekonomiska orsaker. Men frågan är om demokrati är nödvändigt för denna samhörighetskänsla det är svårt att se varför det skulle vara fallet. När man talar om gemenskap talar man om mer än ett politiskt system. Folk delar sitt språk, kultur och historia med varandra. Varje land har sina nationella hjältar, kändisar och sportstjärnor. Men också sin egen litteratur, kulturella värden, arbetsetik och livsstil. Inget av detta är knutet till det demokratiska systemet. Det existerar innan demokratin och det finns ingen orsak att tro att det inte skulle fortsätta att existera utan demokrati. Samtidigt finns det inget land som har en rakt igenom sig enhetlig kultur. Inom varje land finns det stora skillnader mellan folk. Det finns många regionala och etniska samhällen med starka gemensamma band. Och det är inget fel i det heller. Inom det fria samhällets ramverk kan alla dessa samhälliga strukturer och åtaganden samexistera. Det viktigaste att notera beträffande dem är att de är frivilliga. De påtvingas inte av staten och det kan det inte heller bli eftersom kulturer och samhällen är organiska enheter. Du kan inte upprätthålla dem med statligt våld och det har väldigt lite att göra med politiska val. Skillnaden mellan dessa samhällen och demokrati är att en demokrati är en organisation vars medlemskap är obligatoriskt. En äkta gemenskap kan såklart mycket väl ha demokratiska regler. Medlemmar i en tennisklubb kan rösta vem deras ordförande ska vara, hur hög deras medlemskapsavgifter ska vara, och så vidare. Det är inget konstigt med det. Det är en fri sammanslutning och folk kan välja om de vill vara med eller inte. Om de inte gillar hur klubben styrs, kan du gå med i en annan klubb eller starta en egen? Klubbens frivilliga natur försäkrar att den tenderar att styras på ett bra sätt. Om till exempel styrelsen skulle syssla med favoritism skulle många medlemmar sluta. Men i vårt demokratiska system har du inte valet att lämna klubben. Demokrati är obligatoriskt. Ibland säger folk. Antingen älskar du det eller så lämnar du det när det talar om sitt land. Men det implicerar att landet skulle tillhöra staten kollektivet, och att alla som råkar födas där bör definition är statens undersåtar, även om folk aldrig någonsin gavs något val. Om någon på Sicilien utpressas av maffian är det ingen som säger Antingen älskar du det, eller så lämnar du det. Om ett land sätter homosexuella i fängelse säger inte folk Du har ingen rätt att klaga. Du borde ha flyttat om du inte gillade reglerna. Precis som maffian inte är Systiliens rättfärdiga ägare ägs inte USA av den amerikanska staten eller ens majoriteten. Varje människa äger sitt eget liv och borde inte tvingas till att göra det som majoriteten vill. Folk har rätt att göra vad som helst med sina liv så länge det inte skadar andra genom våld, stöld eller bedrägeri. Men denna rätt förnekas folket i våra parlamentariska nationaldemokratier. Demokrati innebär frihet och tolerans. En av de mest långlivade demokratiska myterna är att demokrati är samma sak som frihet. För många människor hör frihet och demokrati ihop som stjärnor och månen. Men faktum är att frihet och demokrati är varandras motsatser. I en demokrati måste alla underkasta sig statens beslut. Det faktum att regeringen väljs av majoriteten är irrelevant. Tvång är tvång oavsett om det utförs av majoriteten eller den enstaka härskare. I vår demokrati kan ingen fly undan det beslut som staten tar. Om du inte lyder kommer du bötfällas. Och om du vägrar att betala böterna kommer du i slutändan att hamna i fängelse. Det är så pass enkelt. Testa att inte betala dina trafikböter. Eller ännu värre, Testat att inte betala din skatt. Det existerar ingen fundamental skillnad mellan demokrati och diktatur. För någon som Aristoteles som levde i en tid då demokrati inte hade hunnit bli helgonförklarad var detta uppenbart. Han skrev Obegränsad demokrati är, precis som oligarki, en spritt över ett stort antal människor. Frihet betyder att du inte tvingas göra det som majoriteten vill att du ska göra, utan du kan bestämma för dig själv. Som ekonomen John T. Wenders sa en gång i tiden Frihet och demokrati är inte samma sak. Frihet kan inte mätas av möjligheten att rösta. Den kan mätas av de saker vi inte röstar om. Men i en demokrati är saker vi inte röstar om väldigt få. Vår demokrati har inte givit oss frihet utan motsatsen. Staten har stiftat oräkneliga lagar som gör många frivilliga samhällsinteraktioner och relationer omöjliga. Hyresgäster och hyresvärdar är inte fria att ingå det kontrakt som de vill. Arbetsgivare och arbetstagare kan inte komma överens om vilka löner eller arbetsvillkor som de vill. Doktorer och patienter kan inte fritt bestämma vilka behandlingar eller vilken medicin de får använda. Skolor är inte fria att lära ut vad de vill. Medborgare får inte diskriminera. Företag får inte anställa vem som helst. Folk är inte fria att arbeta med vad de vill. I många länder måste politiska partier bana väg för kvinnliga kandidaters kandidaturer. Utbildningsinstitutioner påtvingas raskvoter. Och listan fortsätter. Inget av detta har något som helst att göra med frihet. Varför tillåts inte folk att komma överens om vad som helst? Varför tillåts andra att ha något att säga till om i överenskommelser som det inte är en del av? Lagar som hindrar folks frihet att ingå i frivilliga avtal kanske gynnar vissa grupper, men det skadar oundvikligen andra. Lagar och minimilöner gynnar vissa arbetare, men det skadar det som är mindre produktiva än minimilönen. Dessa människor blir för dyra att anställa och lämna sådels arbetslösa. På samma sätt gynnar lagar som hindrar folk från att få sparken, vissa människor, medan de avskräcker arbetsgivare från att anställa nya människor. Ju striktare arbetslagarna är, desto större orsakar arbetsgivaren att frukta att de fastnar med folk som de inte kan bli av med när så krävs. Resultatet blir att de anlitar så lite folk som möjligt, även i bra tider. Återigen är detta särskilt skadligt för lågutbildad arbetskraft. Samtidigt gör den höga arbetslösheten att folk som har ett jobb är rädda för att byta karriär. Även hyresregleringar gynnar befintliga hyresgäster medan de avskräcker hemägare från att hyra ut bostad och investerare från att utveckla fastighetsprojekt. Således leder dessa lagar till bostadsbrist som driver upp hyrorna vilket skadar i personer som letar efter någonstans att bo. Eller ta de lagar som bestämmer produkters och tjänstes minimistandarder. Är inte ens dessa lagar gynnsamma? Nej, inte alls. Nackdelen med dessa lagar är att de begränsar tillgången, minskar konsumtionsvalet och höjer priserna. Vilket återigen är särskilt skadligt för de fattiga. Till exempel driver lagar gällande bilar säkerhetsstandarder upp priserna. Och gör att det blir för dyra för de inom de lägsta inkomstgrupperna. Som således förnekas möjligheten att själva bestämma vilken sorts risk de vill ta på vägarna. För att inse varför sådana skyddsregleringar har allvarliga nackdelar på att staten förbjuder försäljningen av bilar sämre än en Mercedes-Benz. Skulle inte det innebära att alla körde de bästa och säkraste bilarna? Det är uppenbart att det endast är det som skulle ha råd en Mercedes-Benz som fortfarande skulle kunna köra. Eller ställ dig själv frågan, varför tredubblar inte staten minimilönen? Då skulle alla tjäna mycket mer pengar, eller hur? Ja visst, det som fortfarande skulle ha jobb, men ingen annan. Staten kan inte utföra toleritrick med sina lagar även om många människor tror det. I en demokrati tvingas du inte enbart göra det som staten säger till dig, utan du måste i princip ha statens tillstånd för allt du gör. I praktiken tillåter individer fortfarande många friheter, med betoning på att det tillåts. Alla friheter som vi har i en demokrati blir tilldelade av staten, och det kan också tas ifrån oss när som helst. Även om ingen frågar om tillåtelse från staten innan han tar en öl är detta ett medgivande, likväl implicit nödvändigt. Vår demokratiskt tillsatta regering kan förbjuda öldrickande om den vill. Faktum är att detta redan har skett under förbudstiden. Nu för tiden måste du vara 21 år i USA för att ha rätt att dricka alkohol. Andra demokratiska stater har liknande regler. I Sverige kan du ändå köpa alkohol i statligt ägda butiker. I många länder och stater är prostitution olagligt. Norska medborgare tillåts inte ens att köpa sex utanför Norge. I Holland måste man ha statens tillåtelse för att bygga ett skjul eller för att ändra utseendet på sitt hus. Uppenbarligen är allt detta instanser av diktatur, inte frihet. Det påstås ibland att majoriteten av västerländska demokratier inte kan göra vad som helst eller till och med att demokratier faktiskt i själva verket skyddar minoriteter. Detta är en myt. Ja, det finns idag ett fåtal minoriteter som avnjuter särskilt statligt skydd, som feminister, homosexuella och etniska minoriteter. Andra minoriteter, såsom mexikanare, rökare, droganvändare, entreprenörer, nybyggare, kristna, kan inte lita på att det kommer att behandlas så förmånligt. Vissa minoriteters popularitet har mer att göra med mode än demokrati. Orsaken till att vissa minoriteter utelämnas eller behandlas fördelaktigt i en demokrati varierar. Vissa är väldigt högljudda och går omedelbart ut och protesterar på gatorna då deras rättigheter, det vill säga privilegier, hotas. Till exempel vissa offentliga anställda eller fackanställda eller jordbrukare i Frankrike. Andra tas motvilligt om hand om eftersom de antas reagera aggressivt då de måste följa lagarna, som fotbollshuliganer eller etniska gäng eller miljöaktivister. Om rökare, som en gång i tiden var en majoritet, hade reagerat våldsamt då deras friheter trampades ner skulle många antiröklagare sannolikt inte gått igenom. Poängen är att det inte finns något alls i det demokratiska systemet eller den demokratiska principen som garanterar minoriteters rättigheter. Demokratiprincipen i sig innebär just att minoriteten inte har några oförytliga rättigheter. Parlamentet eller kongressen kan anta vilken lag som helst utan att ta hänsyn till minoriteterna. Och vad som är moderiktigt är i ständig förändring. Dagens skyddade minoritet kan vara morgondagens syndabockar. Men har inte demokratier konstitutioner som skyddar folket från majoritetens tyranniska lagstiftning? I viss mån ja. Men lägg märke till att amerikanska konstitutionen antogs innan USA var en demokrati. Och konstitutionen kan ändras av det demokratiska systemet om majoriteten vill det. Och så har också ofta skett. Alkoholförbudet fixades genom ett författningstillägg. Inkomstskatten lika så. Själva existensen av författningstillägg visar att konstitutionen är under demokratisk kontroll, det vill säga majoriteten styre. Dessutom var den ursprungliga konstitutionen inte heller perfekt då den tillät slaveri. Andra demokratiska länder har konstitutioner som i ännu mindre omfattning skyddar individuella rättigheter än den amerikanska konstitutionen. Under den holländska konstitutionen måste staten bidra med jobb bostäder, upphälle, sjukvård, omfördelning av rikedom och så vidare. Denna konstitution ser mer ut som ett socialdemokratiskt valprogram än en frihetlig manifest. I EUs konstitution står det att Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på pristabilitet på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Dessa och andra artiklar i dokumentet ger de europeiska myndigheterna gott om spelrum för att reglera folk. Apropå det röstade befolkningen i Frankrike och Holland emot författningen, men den drevs igenom ändå. Demokrati påstås dessutom ofta gå hand i hand med yttrandefrihet. Men återigen så är detta en myt. Det finns ingenting i den demokratiska idén som har med yttrandefrihet att göra. Vilket Sokrates blev varsom. Demokratiska länder har massvis med regler och begränsningar på yttrandefriheten. I Holland är det till exempel förbjudet att förolämpa drottningen. I USA garanterar den första författningstillägget yttrandefrihet med undantag för obsceniteter, förtal, uppvigling samt trakasserier, privilegierad kommunikation, handelshemligheter, kvalificerat material, copyright, patent, militärt agerande, kommersiellt tal, såsom som reklam samt begränsningar som beror på tid, plats och uppträdande. Det är en himla massa undantag. Det som är viktigt att lägga märke till är dock att den amerikanska konstitutionen och yttrandefriheten som kommer den antogs innan demokratins ankomst. Orsaken till att folk i västerländska demokratier åtnjuter en mängd friheter är inte för att det är demokratier, utan för att de har klassiskt liberala eller libertarianska traditioner som uppstod på 1600- eller 1700-talet innan dessa länder blev demokratiska. Många människor i dessa länder vill inte ge upp sina friheter, även om den frihetliga andan konstant urholkas av den demokratiska andan. I andra delar av världen är folk mindre fästa vid individuella friheter. Många icke-västerländska demokratier visar väldigt lite respekt för individuell frihet. I demokratiska islamska länder, som Pakistan, har kvinnor väldigt lite frihet och inte heller finns det någon yttrandefrihet eller religionsfrihet. I dessa länder är demokrati ett rättfärdigande för förtryck. Om demokrati instiftades i absoluta monarkier som Dubai, Qatar eller Kuwait skulle detta sannolikt leda till mindre frihet snarare än mer. Palestinerna på gaza valde på demokratisk väg det fundamentalistiska och inte särskilt frihetsälskande Hamas. Ett resultat som ironiskt nog inte accepterades av USA eller andra västerländska stater. Myt 10. Demokrati främjar fred och bekämpar korruption. På den internationella arenan är demokratiska stater nästan per definition bra och alla andra är dåliga. Demokrati är ju trots allt det fredsälskande, eller hur? Nja, inte direkt. Allt för ofta visar sig demokratier vara ganska krigshetsande. USA, som den mäktigaste demokratin i världen, har startat ett krig. Den amerikanska staten utförde ett antal statskupper- de kullkastade regeringar, stödde diktatorer, Mobutu, Soharto, Pinochet, Marco, Sombosa, Batista, den iranska Shahen, Saddam Hussein och så vidare. Och bombades försvarslösa civila och använde till och med atombomber. I dagsläget har USA soldater på mer än 700 militärbaser i över 100 länder och spenderar ungefär lika mycket på försvar som resten av världen tillsammans. Demokratiska Storbritannien uppfann koncentrationsläger i Sydafrika och var det första landet som undertryckte nationalistiskt motstånd i sina kolonier genom flygbombningar, vilket förstörde hela byar i Irak på 1920-talet. Det demokratiska brittiska imperiet undertryckte ett antal självständighetsrevolter i sina kolonier, som i Afghanistan, Indien och Kenya. Direkt efter att de hade befriats från nazisterna av de allierade förde det demokratiska Holland ett krig i Indonesien mot folk som vill ha självständighet. Frankrike gjorde samma sak i Indochina. Demokratiska länder som Belgien och Frankrike har fört många smutsiga krig i Afrika, exempelvis i Belgiska Kongo och Algeriet. USA krigar för närvarande i Irak och Afghanistan, vilket åtföljs av tortyr och tusentals oskyldiga offer. En variation av denna myt påstår att demokratier inte krigar med varandra. Den tidigare brittiska premiärministern Margaret Thatcher sa detta under ett besök i Tjeckoslovakien 1990. Demokratier krigar inte med varandra. Och Bill Clinton sa det i ett samtal till den amerikanska kongressen 1994. Demokratier attackerar inte varandra. Detta implicerar att alla krig som demokratier har fört har varit mer eller mindre rättfärdiga eftersom det inte fördes mot andra demokratier och att, om hela världen vore demokratisk, skulle det inte finnas några krig. Nu är det förvisso sant att ett stort antal västerländska länder, som också råkar vara demokratier, sedan andra världskriget har gått samman i NATO och visat väldigt små tendenser att attackera varandra. Men det betyder inte att detta har något med demokrati att göra, eller att demokratier historiskt sett har varit fredliga mot varandra. I det antika Grekland stred demokratiska stadsstaterna regelbundet mot varandra. 1898 krigade USA och Spanien. Det första världskriget fördes mellan ett tyskland som var precis lika demokratiskt som Storbritannien och Frankrike. Demokratiska Indien och demokratiska Pakistan har krigat ett flertal gånger sedan 1947. USA stödde antidemokratiska statsgrupper mot demokratiskt valda ledare i Iran, Guatemala och Chile. Israel har fört krig mot demokratiska länder som Libanon och Gazaremsan. Demokratiska Ryssland har nyligen stridit med demokratiska Georgien. Orsaken till att moderna västerländska demokratier inte krigar mot varandra efter andra världskriget har att göra med väldigt specifika historiska omständigheter och det är svårt att dra några generella slutsatser baserat på detta. Den mest avgörande orsaken är att det har gått sig sammans och bildat en militär allians, NATO. Det finns också en lag som påstår att inga två länder som båda har en McDonalds-restaurang har någonsin krigat mot varandra. Detta verkar vara sant under en lång tid, ända tills Natos bombning av Serbien 1999. Senare exempel är Israels invasion av Libanon och konflikten mellan Ryssland och Georgien. Men det betyder precis lika lite som Clintons och Thatchers påståenden. Man skulle till och med kunna argumentera för att demokrati har lett till att krigsföring har intensifierats. Innan demokrati blev populärt, ända till 1700-talet, krigade kungar med arméer som bestod av legosoldater. Det fanns ingen värnplikt och folket behövde inte kriga mot eller hata andra nationer. I samband med den nationaldemokratiska staternas uppgång förändrades allt detta. I alla de demokratiska länderna infördes allmän värnplikt, med början i franska revolutionen. Hela befolkningen mobiliserades för att föra krig mot folk i andra länder. Värnpliktiga kunde enkelt användas som kanonmat eftersom de kunde ersättas av nya värnpliktiga. Det må verka orättvist att likställa demokrati med nationalism. Men det finns en orsak till att dessa två idéer blev populära samtidigt. Demokrati betyder folkstyre och denna uppfattning har givetvis sina nationalistiska tendenser. Med demokratiska rättigheter kommer demokratiska skyldigheter. Du har rösträtt och därför en skyldighet att strida för att försvara ditt land. Låt oss inte glömma att det katastrofala första världskriget som öppnade vägen för 1900-talets totalitära stater och det andra världskriget i stor omfattning utfördes av demokratiska eller semidemokratiska länder. Det första världskriget ägde rum i Europa efter att den demokratiska nationalismen i stor omfattning hade tryckt tillbaka det klassiska liberala tänkandet. I USA var det också de progressiva demokraterna som började dominera den allmänna opinionen i slutet av 1800-talet som verkade för krig. USA deltog i det första världskriget under president Wilsons kända slogan att göra världen säker för demokrati. Om amerikanerna hade varit trogna grundarnas libertarianska isolationistiska principer hade USA aldrig gått med i första världskriget. Då hade kriget sannolikt slutat utan en klar vinnare och de allierade hade då inte kunnat tvinga på Tyskland det väldigt betungande Verschei-fördraget. Hitler kanske aldrig hade kommit i makten och det andra världskriget och förintelsen hade aldrig inträffat. Demokrati för inte nödvändigtvis med sig mer transparens eller ansvar heller som så ofta påstås. Det faktum att politiker behöver röster för att kunna väljas uppmuntrar till korruption. Det måste göra något för väljakåren för att vinna deras röster. Denna sorts korruption är särskilt utbredd i USA. Valfläskets hemland. Amerikanska politiker är ofta villiga att göra vad som helst för att få federala pengar eller program till sin stat eller sitt distrikt. Vidare tenderar det att vara brickor i ett spel som utförs av mäktiga lobbyorganisationer som bidrar med de pengar som krävs för deras kostsamma kampanjer. I tillägg till detta har Washingtons svängdörrar blivit beryktade, där mäktiga människor byter från politik till lärningslivet eller militären och tillbaka igen, utan några som helst samvetsbetänkligheter. Andra demokratiska länder uppvisar liknande former av korruption. I utvecklingsländer går nästan alltid demokrati hand i hand med korruption. Detsamma gäller för länder som Ryssland, Italien, Frankrike och Grekland. Kooperationen är nästan oundviklig när staten har en massa makt, oavsett vilket det politiska systemet är. Och det gäller absolut även vid demokrati. <skratt> Myt nummer 11. I en demokrati får folk det de vill ha. Den grundläggande idén bakom demokrati är att folk får vad de vill ha. Eller i alla fall vad majoriteten vill ha. Med andra ord kan vi förvisso klaga på resultatet av vårt demokratiska system. Men i grund och botten är det som vi har nu det vi vill ha. Eftersom vi har valt det på demokratisk väg. I teorin låter det bra, men verkligheten är annorlunda. Till exempel kan vi anta att alla är för bättre utbildning. Men ändå får vi inte bättre utbildning. Vad vi istället får är trakasserade lärare, våldsamheter i våra skolor, skolor som lärofabriker, studenter som inte längre kan läsa, skriva eller räkna. Men vi får inte bättre utbildning. Hur kommer det sig? Det är inte på grund av en brist på demokrati. Istället är det resultatet av hur vårt demokratiska system fungerar. Det faktum att utbildningen styrs av det demokratiska systemet betyder att politiker och byråkrater dikterar hur utbildningen ska organiseras och hur pengarna ska spenderas. Det betyder att föräldrars, lärares och studenters möjligheter att välja minimeras. Statliga interventioner betyder att skolorna och universiteten drängs med planer, krav, regler och regleringar från utbildningsdepartementet. Denna byråkratisering gör att utbildningen blir sämre, inte bättre. När folk sedan klagar på utbildningens kvalitet svarar politikerna med att införa ännu fler regleringar. Vad kan det annars göra? Idén att det skulle upphöra med sina förstörande aktiviteter kommer det inte ens att tänka på. Om det slutar att lägga sig i, skulle det implicit erkänna att det är överflödiga eller till och med kontraproduktiva, något som det såklart aldrig kommer att göra. Det ligger inte i deras intresse. De nya regleringarna gör problemen värre eftersom det ytterligare begränsar studenternas, föräldrarnas och lärarnas roll. Det leder också till mer byråkrati och skapar ofta perversa incitament. Till exempel tvingade byråkrater de holländska skolorna att lära ut ett visst antal timmar skenbart för att säkerställa utbildningens kvalitet. Men detta gjorde inget åt en brist på lärare som skolorna led av så skolorna tvingades att hålla kvar sina elever i klassrummen i timmar helt sysslolösa. Att staten försöker använda sig av siffror då den styr är föga förvånande från avstånd är kvantitet enda som du kan mäta. Kvalitet är endast synligt för de som är direkt involverade. Det demokratiska systemet kan jämföras med statliga fabriker i före detta Sovjetunionen. Dessa kontrollerades centralt och styrdes helt på siffergrund. Trots, eller snarare på grund av, all den statliga omsorgen var produktionskvaliteten låg. Ingen kommunistisk bil kunde konkurrera med västerländska modeller. Orsaken till detta var att produktionen kontrollerades av byråkrater och inte konsumenter. Hur är det möjligt för byråkrater att veta vad konsumenterna vill ha? Och vilka incitament har det till att förbättra sig? Den centralplanerade sovjetiska staten förde med sig ytterst lite teknologisk eller kulturell innovation. Hur många uppfinningar kommer från kommunistiska länder? Kvalitet och innovation är resultat av konkurrens och valfrihet, inte central kontroll och statligt tvång. Om privata företag vill överleva måste de konkurrera genom att sänka sina priser så mycket som möjligt eller genom att innovera, skapa produkter av bättre kvalitet eller genom att erbjuda bättre tjänster. Statsägda företag har inga sådana incitament eftersom de bärs upp av statliga pengar. Eftersom vårt utbildningssystem organiseras av det demokratiska systemet är det en statsprodukt, vilket gör den jämförbar med de statsägda fabrikerna i de forna Sovjetunionen. Förresten visar detta exempel hur demokrati i längden oundvikligen leder till en grad av socialism. Den fria marknaden fungerar inte genom demokratiska processer. Men på ett sätt är en fri marknad mer demokratisk än en demokrati, eftersom medborgarna kan göra sina egna val istället för att staten väljer åt dem. Det som gäller för en utbildning gäller också för andra sektorer som står under demokratisk kontroll, som sjukvård och brottsbekämpning. De flesta människor vill ha bättre skydd mot brott, men demokrati levererar inte vad folket vill ha. Folk röstar på politiker som lovar att de ska bekämpa brott, men resultatet är vanligtvis mer osäkerhet och brott istället för mindre. I Holland ökade brott per capita sexfaldigt mellan 1961 och 2001. Och varje år förblir 700 000 rapporterade brott odrädda. I många av dessa fall, i alla fall 100 000, vet polisen vem förövaren är, men det följer inte upp eftersom det inte har tid eller helt enkelt inte bryr sig. Poliser måste ägna större delen av sin tid med pappersarbete. Ändå har det tid att stänga ner maroonodlare och böta folk för mindre trafikbrott. Polisens dåliga prestation är det direkta resultatet av det faktum att den är demokratiskt kontrollerad. Polisen har tilldelas ett monopol på brottsbekämpning. Alla förstår att om Exxon Mobil tilldelades ett monopol på oljemarknaden skulle bensinpriset skjuta i höjden och tjänstekvaliteten falla. Samma gäller för polisen. Polisen är den organisation som får mer pengar ju färre brottslingar de fångar. Om polisen framgångsrikt minskade brottsligheten skulle deras budget minskas och poliser skulle förlora sina jobb. Samma gäller för alla statliga organisationer. Man kan inte ens skylla på det som arbetar i systemet. Endast det mest arbetsamma och mest moraliskt rättframma skulle agera annorlunda, givet systemets förvärsa incitament. Även om polisen inte är särskilt bra på att fånga brottslingar är det väldigt bra på en annan sak, att fylla i formulär. Alla som någonsin har rapporterat ett brott kan vittna om detta. Man kan inte lägga skulden på dem dock. Det bombarderas hela tiden med nya regler som de måste följa. Av de 7 7000 ytterligare poliser som började jobba i Holland mellan 2005 och 2009 hamnade endast 127 stycken på gatorna. Enligt polisen själv var detta ett resultat av den gigantiska byråkratiska arbetsbörda som de statliga regleringarna hade skapat. För att göra saken ännu värre får polisen allt mer, snarare än mindre, befogenheter. Det är särskilt sant i USA efter attackerna den 11 september dåts organisationer har tilldelats allt mer tvivelaktiga befogenheter som preventiva kroppsvisitationer på flygplatser rätten att avlyssna telefonsamtal tortyr av misstänkta terrorister och rätten att bortse från det medborgerliga rättsliga skydd som brukades tas för givna i vårt rättssystem som frihet från godtycklig häktning. Finns det något alternativ till denna toppstyra säkerhet som påtvingats oss givetvis? Alternativet är att ge individer Företag, grannar och städer mer kontroll över sin egen säkerhet. Det statliga polismonopolet borde avskaffas och breddas väg för konkurrens mellan säkerhetsföretag. Folk skulle inte längre tvingas att betala skatt för den statliga polisen utan istället kunna hyra privata säkerhetsföretag. Det skulle minska priserna och öka kvaliteten. Till och med idag växer sektorn för privat säkerhet snabbt eftersom folk i allt större grad inser att de inte kan lita på att polisen kommer att skydda dem. Det som gäller för utbildning och polisen gäller också för andra offentliga sektorer, som sjukvård. Återigen skriver jag att demokratisk kontroll leder till låg kvalitet och höga kostnader. Man kan endast försöka föreställa sig den innovation som skulle resultera om sjukvården blev en del av den fria marknaden. Faktum är att folk vanligtvis inte får vad de vill ha i en demokrati. Den demokratiska one-size-fits-all-principen leder till centralisering, byråkrati och monopolisering socialismens kännetecken. Det leder oundvikligen till låg kvalitet och höga kostnader. Om du behöver bevis för att demokrati inte lever upp till sina luften beakta då det faktum att politiker i varje val erkänner att saker och ting har gått fel. Varenda gång lovar det att det kommer att förändra allt utbildning, säkerhet, sjukvård och så vidare till det bättre. Men det erbjuder alltid samma lösning. Ge oss mer pengar och mer makt så kommer vi att fixa problemen. Detta inträffar såklart aldrig eftersom problemen skapas av samma politikers pengar och makt. Myt nummer 12. Vi är alla demokrater. Om demokratin inte lyckas med att ge folk det de verkligen vill ha hur kan det då komma att säga att de flesta likväl stöder den? Är inte varje rätt medborgare en demokrat? Även om man emellanåt klagar lite på staten? Nåväl, det kan diskuteras. Hurvida folk verkligen tror på något beror inte på vad de säger utan på vad de gör när de är fria att välja. Om någon tvingas äta kyckling varje dag och säger att han älskar kyckling är det inte särskilt övertygande. Det endast övertygande om man har valet att inte äta cykling. Detsamma gäller för demokrati. Demokrati är tvång. Alla måste delta. Individer, byar, städer, landskap, delstater måste alla underkasta sig och ingen tillåts träda ur. Skulle folk flytta till en annan stad som ligger 30 km bort om den hade lägre skatter och mindre inskränkande byråkrati även om det inte tilläts rösta där? Många skulle säkert göra det. Många människor röstar redan idag med sina fötter och flyttar till rika regioner över hela världen där det finns väldigt lite demokrati, eller till och med ingen alls. Den som min demokrati säger att han stödjer demokrati låter som en medborgare i forna Sovjetunionen som säger att han hellre skulle köpa en Lada även om han hade möjligheten att köpa en Chevrolet eller Volkswagen. Är det möjligt? Ja visst, men inte sannolikt. Precis som den sovjetiska medborgaren som inte hade något val annat än att köpa en lada, har vi inget val förutom demokrati. Faktum är att många rätttänkande demokrater onekligen skulle vara överlyckliga att undkomma de åtgärder som de själva påstås ha valt genom att rösta. Om de hade ett val, skulle folk verkligen frivilligt betala sin socialförsäkringsskatt i staten utan att veta om staten infriade sina löften när de pensionerade sig. Hur många startstjänster av låg kvalitet och höga priser skulle de frivilligt välja att betala för om de själva kunde välja hur de ville spendera sina pengar? Den amerikanska ekonomen Walter Williams inståg det faktum att vi generellt inte vill att våra individuella beslut ska fattas demokratiskt. Han skrev För att visa på hur anstörtligt demokrati och majoritetsstyre är för frihet behöver du bara fråga dig själv hur många av dina livsbeslut som du önskar fattas på demokratisk väg. Vad sägs om vilken bil du kör, var du bor, vem du gifter dig med, om du ska kalkon eller skinka på julbordet? Om dessa beslut fattas på demokratisk väg skulle det inte upplevas som personlig frihet utan som tyranni. Är det inte precis lika mycket tyranni att på demokratisk väg bestämma om du ska köpa en sjukförsäkring eller lägga undan pengar till pensionen? Både för oss själva och för våra medmänniskor över hela jorden borde vi förespråka frihet. Inte den sortens demokrati som vi idag, där kongressen kan göra vad som helst om den får en majoritet bakom sig. Det faktum att många demokratianhängare i själva verket inte alls tror på det idéer som de förespråkar blir uppenbart då vi tittar på demokratiska politikers och starktjänstemäns skenheliga beteende. Allt för ofta lever det inte som det lär. Tänk på de socialistiska politiker som kritiserar företagsledares höga löner och som sedan börjar jobba inom näringslivet då de drar sig tillbaka från politiken. Eller de politiker som förespråkar multikulturalismens välsignelser men som lever i helt vita grannskap och som skickar sina barn till vita skolor. Eller politiker som röstar för krig men som aldrig skulle tänka sig att skicka sina egna barn för att utkämpa dem. Det finns flera orsaker till att folk påstår sig stöd demokratin Även om deras beteende visar motsatsen. Först och främst är det förståeligt att folk tillskriver det nuvarande politiska systemet vårt relativa välstånd. Vi har det ganska bra och vi lever i en demokrati. Således måste demokrati vara ett bra system, resonerar dem. Men detta är felaktigt. Jämför det med vad vissa apologeter för Sovjetunionen sa om Lenin och Stalin. Visst. Dessa vektorer må ha begått illdåd men folk borde ändå vara tacksamma eftersom Sovjetunionen under deras styre industrialiserades och alla försågs med elektricitet. Men Ryssland skulle ändå ha elektrifierats och industrialiserats under 1900-talet även om varken Lenin eller Stalin hade funnits. På liknande sätt kan inte det framsteg som har åstadkommit i vårt samhälle tillskrivas vårt politiska system. Titta på Kina. Den kinesiska ekonomin har växt otroligt snabbt, men landet är inte en demokrati. Välstånd beror på den mängd ekonomisk frihet som finns och i vilken grad äganderätten skyddas. Det har inte att göra med mängden demokrati. En annan orsak till att folk ofta stödjer vårt system har att göra med att det har svårt att föreställa sig hur deras liv skulle se ut om de fick behålla alla sina intjänade pengar och inte tvingades betala skatter. Man kan se de fria motorvägarna som man kör på, men man kan inte se det nya sjukhuset som hade kunnat byggas för samma pengar. Inte heller kan man föreställa sig den semester man hade kunnat ta om inte hade tvingats att betala för krigsinsatser i andra länder. Än mindre synliga är det innovationer som man hade uppkommit om inte staten hade lagt sig i ekonomin. På den fria marknaden skulle ny och livsredande läkarvård utan tvekan ha utvecklats som idag kvävs av byråkratin. Det verkar ofta som om staten magiskt tillhandahåller många saker utan kostnad. Men det finns ett dolt pris som måste betalas. Alla de möjligheter, tjänster, produkter, och uppfyllningar som inte skapas eftersom staten har tillskansat sidemedel som krävs. Folk ser endast det som trollas fram ur statens hatt men inte vad som stoppas i den. Det finns även en tredje orsak till varför vi inte alls tror att vi alla är demokrater. Nämligen det faktum att vi konstant blir intalade att vi är det. Våra skolor, media, politiker, alla hävdar det att det enda alternativet till demokrati är diktatur. Om demokrati tillskrivs denna gudomliga ställning som det yttersta skyddet mot ondska vem vågar då vara emot demokrati? <tryck> Myt nummer 13. Det finns inget bättre alternativ. Om du säger att du är mot demokrati, tror folk omedelbart att du är för diktatur. Men det är nonsens. Diktatur är inte det enda alternativet till demokrati. Alternativet till att köpa en bil på demokratisk väg är inte att en diktator köper bilen åt dig, utan att du köper den själv. Winston Churchill sa en gång. Demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats bortsett från alla de övriga formerna som prövats. Med andra ord har demokratin sina problem, men det finns inget bättre system. I sin välkända bok Historiens slut och den sista människan skrev Francis Fukuyama till och med att den västerländska liberala demokratin var det mänskliga styrelseskickets slutgiltiga form. Tydligen kunde inget bättre existera. På detta sätt förhindrades all kritik av demokrati i ett tidigt stadie. Det påstås att demokratin står över politiska partier och ideologier och på grund av denna godomliga status är ett annat eller bättre alternativ omöjligt att föreställa sig. Men detta är ren och skär propaganda. Demokrati är en specifik form av politisk organisation. Det finns absolut ingen anledning att anta att det är den bästa formen. Vi använder inte demokrati när det gäller vetenskap. Vi röstar inte om vetenskapliga sanningar utan det finns goda anledningar till att vi använder logik och fakta. Med andra ord finns det ingen anledning att ta givet att demokrati nödvändigtvis är det bästa politiska systemet. Varför skulle inte folk kunna organisera sig själva annorlunda än i nationalstat där folket styr, till exempel mindre samhällen, men idéer om decentralisation möter starkt motstånd från våra demokratiska ledare och det görs till och med omöjligt. Om nu en demokrati verkligen har ett så pass bra system borde ju folk ges möjligheten att frivilligt ansluta sig eller träda ur en demokratisk nation, eller hur? Om med tanke på den välsignelse som demokrati medför borde ju folk stå i kö för att gå med. Men så är inte fallet. Det finns inte ett enda demokratiskt land, inklusive USA där stater eller regioner tillåts att träda ur. Faktum är att trenden i demokratiska länder är rakt motsatta. Mot mer och mer centralisering. Europa håller till exempel gradvis på att förvandlas till en demokratisk superstat. Men det tvivelaktiga resultatet att tyskar nu kan bestämma hur greker borde leva sina liv och vice versa. I denna megademokrati har länder möjlighet att tynga ner invånare i andra länder med konsekvenserna av den egna kortsiktiga ekonomiska politiken. Precis som folk i nationaldemokrati kan leva med sina medmänniskor. Vissa länder lösa pengar, de sparar inte, skämmer bort sina tjänstemän med generösa pensionsavtal, skapar skulder som de aldrig kommer kunna betala. Och om det får tillräckligt många EU-länder att hålla med kan de tvinga skattebetalarna i bättre länder att betala räkningarna. Detta är den demokratiska logiken på europeisk nivå. Ju större den demokratiska staten är och ju mer heterogen befolkningen är, desto fler konflikter kommer att uppstå. De olika grupperna i en sådan stat kommer tveklöst att använda den demokratiska processen för att plundra och störa andra människor så mycket som möjligt för egen vinning. Ju mindre de administrativa enheterna är och ju mer homogen befolkningen är, desto större chans att demokratins övergifter förblir begränsade. Folk man känner eller identifierar sig med är man mindre benägen att förtrycka eller stjäla ifrån. Av denna orsak vore det en bra idé att ge folk möjligheten till ett administrativt utträde. Om New Hampshire tillät träda ur USA skulle det finnas mycket större frihet att organisera saker där annorlunda än till exempel Kalifornien. Tillstaten skulle till exempel kunna införa sitt eget skattesystem som gynnade entreprenörer och arbetstagare. Regioner skulle konkurrera med varandra och lagar skulle hamna mer i linje med vad folk verkligen ville. Folk skulle rösta med sina fötter genom att flytta till en annan stat. Regerandet skulle bli mer dynamiskt och mindre byråkratiskt. Regioner skulle lära sig av varandra eftersom de har bättre möjlighet att experimentera med olika sorters politik. Välfärd för de fattiga skulle till exempel kunna organiseras bättre på lokal nivå. Lokal kontroll förhindrar missbruk och det är den bästa garantin för att de som verkligen behöver hjälp får det och att pengarna inte slösas på snyltare. Nedmonterandet av den nationaldemokratiska välfärdsstaten är också viktigt för att kunna uppnå en lyckosam integration av minoriteter. I dagsläget försörjs många invandrare av välfärdsstaten. Det är den typen av invandrare som folk inte vill ha. Men de flesta har inget emot invandrare som kan ta hand om sig själva och som är villiga att smälta in. Förresten så har Churchill också att det bästa argumentet mot demokrati är ett fem minuters långt samtal med genomsnittsväljaren. Demokratins kris. Demokratin kanske startades som ett fantastiskt ideal för att göra folket starkare. Men efter att ha praktiserats i 150 år kan vi se resultatet och det är inte positivt. Det är nu tydligt att demokratin är en tyrannisk och inte en befriande kraft. Västerländska demokratier har följt i socialistiska ländernas väg och har stagnerat, korrumperats, byråkratiserats och blivit förtryckande. Som jag försökte försökt att visa tidigare har detta inte hänt för att det demokratiska idealet har korrumperats, utan snarare på grund av att idealet innebående kollektivism. Om du vill veta hur demokrati verkligen fungerar, tänk då på följande exempel. George Papandreou, den grekiska socialistiska politiken, vann valet i sitt hemland 2009 med en enkel slogan Det finns pengar! Hans konservativa motståndare hade minskat i stadsanställdas löner samt minskat de offentliga utgifterna. Papandreou sa att detta inte behövdes. Lefta, je person, var hans stridsrop. Det finns pengar. Han vann enkelt valet. I verkligheten fanns det såklart inga pengar, eller snarare pengarna var tvungna att komma från skattebetalare i andra europeiska länder. Men majoriteten har alltid rätt i en demokrati. Och när folk upptäcker att de kan rusta sig till rikedomar kommer det ondviken att göra så. Att förvänta sig något annat av dem är naivt. Och det grekiska exemplet också visar är att folk i en demokrati naturligt ser till staten för att bli omhändertagna. Demokratiskt styre betyder statligt styre. Resultatet blir att folk kontinuerligt kommer att ställa krav på staten. Det kommer att bli mer och mer beroende av att staten löser deras problem och styr deras liv. Oavsett vilka problem det stöter på förväntades det sig att staten ska lösa det. Fetma, missbruk, arbetslöshet, för få lärare, för få sjukvårdskor, färre museibesökare. Oavsett vad det rör sig om så finns staten där för att åtgärda problemet. Oavsett vad som händer, en brand i en biosalon, en flygplanskrasch, ett barslagsmål. Så förväntades det sig att staten jagar tag i skyldiga och försäkrar att något liknande aldrig händer igen. Om folk råkar vara arbetslösa förväntar de sig att staten skapar jobb. Om bensinpriset går upp vill jag att staten ska göra något åt det. På Youtube finns en video som visar en intervju med en kvinna som precis har lyssnat på ett tal med president Obama. Och hon är på gråter av lycka. Hon utropar att hon inte längre måste oroa sig för att betala för sin bensin eller betala på sina lån. Det är denna typ av mentalitet som demokrati föder. Och politiker är såklart villiga att ge folk vad de kräver. Det är som personen som endast har en hammare och som överallt ser en spik som måste spikas ner. På samma sätt ser de själva som fixare av samhällets alla problem. Trots allt är det ju orsaken till att jag har valts. Det lovar att det kommer att skapa jobb, sänka räntan, öka folks köpkraft, göra det möjligt för även de fattigaste att äga ett hem, förbättra utbildningen, bygga lekplatser och fotbollsplanen i barnen. Säkerställa alla att produkter och arbetsplatser är säkra. Bidra med bra och billig sjukvård till alla. Avskaffa bilkör, brott och vandalism. Försvara våra nationella intressen i resten av världen. Upprätthålla internationell lag över hela jordklotet. Förespråka frigörelse. Kämpa mot diskriminering. Säkerställa att maten är säker och vattnet är rent. Rädda klimatet. Göra landet till det renaste, grönaste och mest framstegsvänliga landet i världen. Samt befria planeten från hunger. Det vill uppfylla alla våra drömmar och krav. Skydda oss från vaggan till graven. säkerställa att vi är lyckliga och nöjda från tidig morgon till sent på kvällen. Och såklart skära i budgeten och minska skatterna. Detta är de drömmar som demokratin har gjord av. De demokratiska synderna. Det är uppenbart att detta aldrig kan fungera. Staten kan inte uppnå allt detta. Till slut kommer politiker att göra det enda som de kan göra, vilket är ett. Att ösa pengar på problemet. 2, Hitta på nya regler och regleringar. 3. Starta kommittéer och övervaka hur de implementerar reglerna. Det finns egentligen inget annat de kan göra som politiker. De kan inte ens betala för sina egna aktiviteter utan det lämnas över till skattebetalarna att ta hand om. Du kan se konsekvenserna av detta system runt dig varje dag. Byråkrati. Överallt har demokratin skapat en omfattande byråkrati som styr våra liv med ökande godtycklig makt. Eftersom det är staten kan det säkerställa att det skyddas mot den hårda ekonomiska verkligheten som resten av oss ställs inför. Deras myndigheter kan aldrig gå i konkurs. De själva kan knappast få sparken. De har sällan problem med lagen eftersom det själva är lagen. Samtidigt lägger det tunga börda på resten av oss med sina regler och regleringar. Överallt hindras nya företag av lagar och byråkratiska kostnader som tvingas på dem. Befintliga företag lider också av byråkratins tyngd. I USA uppstiger kostnaden för alla regleringar till 1,75 miljarder dollar per år, enligt en artikel på Wikipedia. De fattiga och lågutbildade lider allra mest av detta system. De kan inte hitta jobb eftersom det är för dyra för marknaden på grund av minimilöner och andra lagar som driver upp kostnaden för arbete. Det är även väldigt svårt för dem att starta egna företag eftersom de inte vet hur man ska navigera den byråkratiska djungeln. Parasitism I tillägg till alla byråkrater och politiker finns det en annan grupp människor som klarar sig bra i det demokratiska systemet. Det som har företag och institutioner vars existens möjliggörs av statlig frikostighet eller särskilda privilegier. Ta ja, till exempel det militärindustriella komplexet och banker och de finansiella institutioner som stöttas upp av den amerikanska centralbanken. Men det gäller även de människor i de subventionerande sektorerna, kulturinstitutioner, statstelevision, biståndsorgan, miljögrupper och så vidare. För att inte nämna hela den cirkus som vi kallar internationella institutioner. Många av dessa människor har lukrativa jobb som de fått tack vare sina nära relationer med staten och statliga myndigheter. Detta är en form av internationell parasitism som gynnas av vårt demokratiska system. Storhetsvansinne. Frustrerade av sin oförmåga att verkligen förändra samhället sjösätter staten regelbundet megaprojekt för att hjälpa till att rädda en industrisektor på fallrepet eller för att tjäna något annat nobelt syfte. Oundvikligen kommer sådana handlingar enbart att resultera i ännu mer problem och det kostar alltid mycket mer än planerat. Tänk på utbildningsreformerna. Sjukvårdsreform, infrastrukturprojekt och andra nonsens som ett i USA eller Europas vindkraftprojekt. Man kan även se på krig som offentliga projekt som företas av staten för att styra bort uppmärksamheten från inhemska problem. Ge staten mer folkligt stöd, skapa jobb för underklassen och ger direkt och omfattande vinster till favoriserade företag som i sin tur sponsrar politikernas omvalskampanjer och erbjuder jobb för samma politiker då de blir utkastade från sitt offentliga ämbete. Det är knappast nödvändigt att påpeka att politiker aldrig själva deltar i det krig de startar. Välfärdspolitik är politiker som utnämns till att bekämpa fattdom och ojämlikhet upplever det naturligt som sin heliga uppgift att kontinuerligt introducera nya välfärdsprogram och nya skatter för att betala den. Detta tjänar inte bara deras egna intressen, utan det är byråkrater som får ansvar för att implementera dem gynnas också. Välfärd tar nu upp en ansenlig del av det statliga spenderandet i de flesta demokratiska länder. I England spenderar staten en tredjedel av sin budget på välfärd. I Frankrike och Italien närmar sig denna siffra 40%. Många samhälliga organisationer, som fackföreningar, statliga pensionsfonder, statliga arbetsförmedlingar har ett eget intresse i att behålla och expandera välfärdsstaten. Det är typiskt för det sätt som den demokratiska staten fungerar att den inte erbjuder något val och inte ingår i kontrakt med sina invånare. Alla tvingas att betala höga arbetslöshetsförsäkringar, pensionsavgifter men ingen vet vilka förmåner de kommer att kunna avnjuta i framtiden. De pengar som de tvingas betala har redan spenderats. Den stundande pensionskatastrofen är det mest flagranta exemplet på detta och har då i åtanke att välfärdsstaten inte enbart går till det mindre lyckligt lottade. Mycket av välfärden går till de rika. Till exempel de banker som fick räddningspaket som uppgick till 700 miljarder dollar, varpå direktörerna betalade ut feta bonusar till sig själva. Antisocialt beteende och brottslighet Den demokratiska välfärdsstaten uppmuntrar till oansvarigt och antisocialt beteende. I ett fritt samhälle kommer folk som missköter sig, inte upprätthåller sina löften eller agerar utan hänsyn till andra att förlora stödet ifrån sina vänner, sin familj och sitt landskap. Men, vår välfärdsstat säger till dem Om ingen vill hjälpa dig längre så kommer vi att göra det. Således belönas folk för sitt antisociala beteende eftersom det är vana vid att staten tillhandahåller allt som det behöver utvecklar det mer och mer en snyltar mentalitet och vill inte arbeta för pengar för att göra det ännu värre bidrar en rigid arbetslagstiftning och även antidiskrimineringslagstiftning till att arbetsgivare får svårare att göra sig av med anställda som inte längre presterar tillfredsställande. På samma sätt gör statliga regleringar det nästan till omöjligt att göra sig av med studenter eller sparka lärare som missköter sig eller som underpresterar. I allmännyttiga bostäder är det nästan omöjligt att vräka någon som är till obehag för sina grannar. Grupper som missköter sig själva på nattklubbar kan inte nekas inträde på grund av antidiskrimineringslagstiftning. Till råga på allt sätter staten ofta upp dyra stödprogram för antisociala grupper, vilket gör att brottsligheten belönas och uppmuntras. Medelmotighet och lägre standarder Eftersom majoriteten i alla samhällen tenderar att vara fattigare än de mer framgångsrika och kompetenta samhällsmedborgarna finns det oundvikligen ett tryck på demokratiska politiker att omfördela välstånd. Att ta från de rika och ge till de fattiga. På detta sätt bestraffas framgång och överlägsenhet genom en progressiv beskattning. Således kan vi i en demokrati förvänta oss att befolkningen blir dummare och att den allmänna kulturella standarden sjunker. Varhelst majoriteten styr blir medelmåttan norm. Missnöjeskultur I en demokrati leder privata meningsskiljaktigheter konstant till samhälliga konflikter. Detta eftersom staten stör alla privata och samhälliga relationer. Allting som går fel någonstans, från en dåligt fungerande statlig skola till en lokalt upplopp, blåses upp till en nationsvid eller till och med global fråga som politiker måste hitta en lösning på. Alla känner sig manade och uppmuntrade att tvinga sin världsbild på andra. Grupper som känner sig kränkta organiserar protester eller strejkar. Detta skapar en allmän frustrations- och missnöjeskänsla. Kortsiktighet. Den huvudsakliga drivkraften för politiker i en demokrati är viljan att bli omvald. Därför sträcker sig deras tidshorisont sällan bortom det kommande valet. I tillägg arbetar demokratiskt valda politiker med resurser som inte är deras egna och som de endast tillfälligt förfogar över. Det spenderar andra människors pengar. Detta betyder att de inte behöver vara försiktiga eller tänka långsiktigt. Av dessa skäl är den politik som förs i demokratier kortsiktig. En före detta minister i Holland sa en gång i tiden att politiska ledare skulle styra som om val inte längre existerade. På detta sätt skulle det kunna ha en långsiktig tidshorisont. Men det är såklart just det det inte kan göra. Som den amerikanske författaren Farid Sakira förklarade i en intervju. Jag tror vi står inför en verklig kris i den västerländska världen. Det vi kan se är den fundamentala oförmågan i varenda västerländsk samhälle att göra en enda sak. Nämligen att tvinga fram en kortsiktig uppoffring för en långsiktig vinst. När helst staten försöker att föreslå någon sorts uppoffring blir det uppror och upproret är nästan alltid framgångsrikt. Eftersom folk i en demokrati uppmanas till att bete sig som snyltare och eftersom politiker beter sig mer och mer som förvaltare än egendomsägare då det endast innehåller sitt ämbete temporärt är detta resultat inte förvånande. Någon som förvaltar eller hyr något har betydligt mindre incitament att vara omsorgsfull och tänka långsiktigt än en ägare. Varför saker bara blir värre och värre? I teorin skulle folk kunna rösta för ett annat, mindre byråkratiskt och slösaktigt system. I praktiken är det inte sannolikt att det inträffar eftersom det finns alldeles för många människor som har ett eget intresse i att bibehålla systemet. Och medan staten långsamt växer sig allt större växer sig dessa grupper med den. Som den österrikiska ekonomen Ludwig von Mises poängterade kommer byråkratin särskilt att motsätta sig all förändring med näbbar och klor. Byråkraten är inte enbart en statsanställd, skrev Mises. Han är under en demokratisk konstitution, både en väljare och som sådan en del av den suveräna, hans arbetsgivare. Han befinner sig i en särregeln situation. Han är både arbetstagare och arbetsgivare. Och hans ekonomiska intresse som arbetstagare överträffar hans intresse som arbetsgivare, eftersom man får mycket mer från den offentliga medlen än han bidrar med. Denna dubbla relation blir viktigare då antalet människor på statens avlöningslista ökar. Byrokraten som väljare är mer benägen att öka än att balansera budgeten. Han är huvudsakligen angelägen att öka avlönningslistan. Ekonomen Milton Friedman menade att man kan spendera pengar på fyra olika sätt. Det första sättet är när man spenderar sina egna pengar på sig själv. Det var ett incitament att leta efter kvalitet och spendera effektivt. Detta är generellt sett sätt som pengar spenderas på i den privata sektorn. Det andra sättet du kan spendera pengar på är när du spenderar dina egna pengar på någon annan. Till exempel då du bjuder någon på middag. Du bryr dig absolut om mängden du spenderar men du är samtidigt mindre intresserad av kvaliteten. Det tredje sättet är när du spenderar någon annans pengar på dig själv, som då du har lunch på ditt bekostnad. Incitamenten att vara sparsam är väldigt lågt, till skillnad från incitamenten att välja rätt lunch. Det fjärde sättet är att spendera någon annans pengar på någon annan. I detta fall har du inget skäl att bry dig om varken sig kvaliteten eller kostnaden. Det är generellt på detta sätt som staten spenderar dina skattepengar. Politiker hålls sällan ansvariga för de åtgärder som de har infört och som det visar sig vara skadliga i det långa loppet. De får beröm för sina goda avsikter och de initialt positiva resultaten. De negativa konsekvenserna som framstår långt senare, till exempel skulder som måste återbetalas, blir det efterföljandes ansvar. Politiker har dessutom väldigt lite incitament att arbeta för program som kommer att leda till resultat först då de lämnat sitt ämbete eftersom andra kommer att få beröm för detta. Storledes spenderar demokratiska stater oundvikligen mer än de erhåller. Det löser detta genom att höja skatter, eller till och med ännu bättre, eftersom skatten tenderar att hatas av det som måste betala den, genom att låna pengar, eller helt enkelt trycka upp dem. Värt att notera är att det tenderar att låna från favoriserade banker, som sedan räddas av staten om det skuldsätter sig allt för mycket. I själva sällan i sin egen budget, när det talas om nedskärningar innebär detta inte sällan en minskning av spenderadets ökning. Tryckandet av pengar leder såklart till inflation, vilket betyder en konstant värdeminskning av folks besparingar. Att låna pengar innebär att statsskulden ökar och leder till att senare generationer måste betala av räntan. Idag är statsskulden i nästan alla världens demokratier så hög att det är osannolikt att den någonsin kommer att kunna betalas tillbaka. Vad den värre är att institutioner som pensionsfonder har redan köpt statsskuld under förutsättningen att detta skulle vara en långsiktigt bra investering. Detta är ett fruktansvärt skämt. Många människor kommer aldrig att se röken av den pension som de räknade med eftersom de pengar de tvingas betala redan har slösats bort. Men trots alla dessa problem som demokratin för med sig fortsätter vi att hoppas och tro att allting kommer att förändras efter nästa val. Vi är fast i en ondskefull cirkel. Systemet håller inte vad det lovar. Folk blir frustrerade och kräver förbättringar. Politiker lovar allt mer. Förväntningarna blir allt högre. Den oundvikliga besvikelsen likadant så och så vidare. Medborgarna i en demokrati är som alkoholister som behöver dricka allt mer för att bli fulla. Vilket varje gång resulterar i en allt värre baksmälla. Istället för att dra slutsatsen att det borde spola kröken vill de bara ha mer. De har helt och hållet glömt bort hur man tar hand om sig själva och har inte längre kontroll över sina liv. Varför vi behöver mindre demokrati? Frågan är hur länge denna situation kan fortsätta, givet det samhälliga missnöjet och den politiska och ekonomiska instabiliteten. Många människor inser att det är något fel på systemet. Politiker och opinionsledare klagar på det fragmenterade politiska landskapet, väljarkårens nyckfullhet, medias ytlighet och sensationsmakeri. Medborgarna klagar på att politikerna inte lyssnar på dem. Att det inte håller vad det lovat och att det politiska systemet är en charad och ett hån. Men det skyller problemen på fel politiker. Eller på sidofrågor som invandring eller globalisering. Inte på det demokratiska systemets inneboende brister. Just nu vet ingen vart vi ska ta vägen. Alla är fast i det tunnelseende som vi kallar demokrati. Den enda lösningen som folk kan komma på är mer demokrati. Det vill säga fler statliga interventioner. Dricker ungdomar för mycket alkohol? Höj åldern för att få köpa alkohol. Föringdas det kroniskt sjuka på sjukhemmen? Skicka fler statliga kontrollanter? Uppfinns det för lite? Instifta en statlig innovationsmyndighet? Lär sig barnen för lite i skolan? Tvinga dem att göra fler test? Öka brottsligheten? Skapa en ny myndighet? Reglera, förbjud, tvinga, avskräck, kontrollera, inspektera, skäm bort, reformera och överallt annat. Ös pengar på problemet. Och vad händer om inget av detta fungerar? Förr eller senare kommer ropen att höras efter en stor ledare. En stark man som ska sätta stopp för allt tjafsande och skapa lagordning. Det finns en viss logik i allt detta. Om allting måste regleras av staten. Varför då inte låta en välvillig diktator göra det ordentligt istället? Vi blir kvitt i oändliga velandet, obeslutsamheten, tjafsandet, ineffektiviteten. Det är sant att vi skulle få lagordning, men på bekostnad av frihet, dynamik och tillväxt. Lyckligtvis finns det en annan väg vi kan välja, även om många människor har svårt att tro det. Den vägen är mindre demokrati, mindre stat, mer individuell frihet. Hur detta libertarianska ideal skulle se ut i praktiken berättar vi bokens sista kapitel. Mot en ny frihet. Det är en illusion att tro att problem som vårt samhälle står inför kan lösas med mer demokrati. Och än mindre att demokrati är det bästa möjliga systemet. Demokratin uppstod i en tid då staten var relativt liten. 150 år av demokrati har dock lett till en enorm statsexpansion i alla demokratiska länder. Det har också lett till en situation där vi inte enbart behöver vara rädda för staten, utan även för våra medmänniskor som är fullt kapabla att förslava oss via valurnan. Men vårt samhälles blindad demokratitro är inte självklar. Den är faktiskt ett relativt nytt fenomen. Det är kanske förvånande för vissa läsare, men USAs grundare, som Benjamin Franklin, Thomas Jefferson och John Adams, var undantagslöst emot demokrati. Demokrati, sa Benjamin Franklin, är två vargar och ett land som röstar på vad de ska äta till lunch. Frihet, la han till är ett välbeväpnat land som motsätter sig omrustningen. Thomas Jefferson sa att demokrati inte var något annat än pöbelstyre där 51% procent av befolkningen kan avskaffa restens rättigheter. Det var knappast ensamma. De flesta klassiskt liberala och konservativa intellektuella under 1700- och 1800-talet inklusive sådana tänkare som Lord Acton, Alexis de Tocqueville Walter Bagehot. Edmund Burke, James Fennimore Cooper, John Stuart Mill och Thomas McAulay motsatte sig demokrati. Den välkända konservativa författaren Edmund Burke skrev Jag är säker på att majoriteten i en demokrati är kapabel att utöva ett fruktansvärt förtryck mot minoriteten och att detta förtryck om minoriteten kommer att spridas till och drabba allt fler och bli våldsammare än man någonsin kan föreställa sig. Thomas McAulay den kända brittiska liberala tänkaren uttryckte sig liknande. Jag har länge varit övertygad om att rent demokratiska institutioner förr eller senare förstör friheten, civilisationen eller båda. Dessa idéer var fullkomligt godtagbara på den tiden, något som Erik Ritter von led Ledin visade i sin bok Liberty and Equality. Under den senare delen av 1800- och talet trycktes dock den klassiska liberala idén tillbaka och ersattes med en tro på kollektivism. Uppfattningen att individen är underställd gruppen. Liberalismen ersattes av olika former av kollektivism. Kommunism, socialism, fascism och demokrati. Den senare av dessa former misstår folk nu för tiden för frihet. Men som vi har visat i denna bok är det helt och hållet felaktigt att likställa demokrati med frihet. Precis som klassiskt liberala tänkare i det förflutna förstod är demokrati inget annat än en väldigt smart form av socialism. Det som återstår av vår frihet ska vi tacka det lilla av den klassiska liberala traditionen som fortfarande lever kvar i väst för. Inte demokrati. Den klassiska liberala traditionen är dock under attack. Med varje generation som växer upp med den dagliga demokratiska propagandan som är överallt runt omkring oss dör en del av vårt liberala arv. Ingen förvånas längre när kvinnor kräver kvotering för styrelseplatser, när staten förbjuder rökning på barer och restauranger eller när staten bestämmer vad våra barn ska lära sig i skolan. Alla håller kanske inte med om det specifika besluten, men alla upplever det som fullständigt normalt att det är staten som ska bestämma. Det finns knappt någon opposition att tala om som har att göra med att vi lever under ett system som detaljstyr våra liv. Det finns inget principiellt motstånd mot uppfattningen att det ska bestämmas på demokratisk väg hur vi ska leva våra liv. Decentralisering och individuell frihet. Finns det något alternativ till demokrati? Ett samhälle utan stat, utan majoritetsstyre, ett fritt och samarbetande samhälle. Absolut. Och ett sådant alternativ behövs verkligen om vi inte vill hamna i tillstånd av tyranni och stagnation. Den västerländska världen behöver ett nytt ideal. Ett ideal som kombinerar dynamism och individuell frihet med samhällig harmoni. Ett sådant ideal är inte utopiskt. Det kan uppnås. Det första som måste göras är att minska statens roll. Folk måste återta kontroll över sina liv och frukten av sitt arbete. Utan påträngande regler och beskattning kan folk skapa säkrare, drägligare och mer hållbara samhällen. Varför skulle inte folk klara av att spendera sina egna pengar som de själva vill och köpa de försäkringar och den sjukvård eller utbildning som de själva väljer? Vilken hemsk katastrof väntar oss om detta skulle inträffa? Varför ska staten ta folks pengar genom skatter och fatta beslut åt folk? Folk måste återigen ges frihet att välja själva, att lösa sina egna problem på sina egna sätt, individuellt eller sannolikt vanligare tillsammans. För utan samarbete är ordning och välstånd omöjligt. Men samarbete kan endast fungera om det är frivilligt och baserat på ömsesidigt samtycke. Folk måste återta kontroll över frukten av sitt arbete. Det måste ha frihet att skapa sina egna religiösa, kommunistiska, kapitalistiska, etniska och så vidare samfund. Dessa kanske styrs demokratiskt om invånarna vill det, eller inte om de inte vill det. En marknad för styrelseskick Patrick Friedman, sonson till Nobelprisvinnaren Milton Friedman, sa en gång Regerande är en sektor med väldigt hög inträdesbarriär. Faktum är att man måste vinna ett val eller starta en revolution för att få ett annat styrelseskick. Det finns sannoliken inte mycket i konkurrens beträffande olika styrelseskick. Folk tycker att det är viktigt att företag konkurrerar. Folk förväntar sig en flexibel, fri marknad för bilar, kläder och försäkringar med många olika leverantörer. Men varför då inte en marknad för olika styrelseskick där regeringarna måste konkurrera och där medborgarna enkelt kan byta regering? Nu för tiden kan folk flytta till en annan stad, men eftersom de flesta skatter och lagar kommer från den federala staten förändrar detta ingenting. För att kunna få ett annat styrelseskick måste folk emigrera. Vilken enorm barriär. Vi vet att företag har en tendens att bilda monopol och karteller för att kunna minska konkurrensen. Men staten har också den tendensen. Titta på koncentrationen av regeringsmakt i Washington och Bryssel. På en fri marknad kommer det dock alltid att vara möjligt för folk att starta nya företag för att utmana existerande monopol och karteller. Detta är orsaken till att monopol tenderar att vara kortlivade i den privata sektorn. När monopolister kräver ett högre pris eller missbrukar sin marknadsställning uppmuntrar de andra företag att ge sig in på just den marknaden. När det gäller regerande så saknas denna typ av konkurrens. Precis som alla monopolister vill politikerna inte ha konkurrens. Det föredrar att alla frågor bestäms kollektivt på central nivå. Problemet med legala invandrare kan endast lösas på en europeisk nivå, säger det. Eller, skuldkrisen kan endast hacklas internationellt. Eller, terrorism kan endast bekämpas genom en stark och centraliserad organisation. Men det finns många små länder i världen som inte är en del av dessa block och som inte lider av ekonomiska kriser eller terrorism. Och samma sätt förväntas vi tro att utbildning, sjukvård, finansmarknaden och så vidare måste koordineras och regleras, åtminstone på nationell nivå. Men det finns inget skäl att det måste vara så. Decentralisering skulle vara fördelaktigt för många grupper i samhället. Med lokalt självbestämmande skulle progressiva tänkare kunna praktisera sina progressiva idéer och konservativa tänkare skulle kunna göra samma sak med sina värderingar, utan att tvinga andra att anpassa sig efter deras sätt att leva. Folk som skulle vilja starta ett ekologiskt hippie-kollektiv skulle kunna leva i enlighet med sina drömmar, på egen bekostnad såklart. Ett religiöst samfund som vill ha sina affärer stängda på söndagar kan göra det. one size fits all lösningar är onödiga och oönskade. Decentralisering, till skillnad från nationell demokrati, är ett system baserat på principen lev och låt leva. Låt tusen nationer blomma. En mångfald av styrelseskick innebär att folk enklare kan bestämma under vilket system de önskar leva. De kan flytta till en annan kommun eller län om de önskar ett annat styrelseskick. En sådan konkurrens försäkrar att ledarna hålls ansvariga, vilket knappast är fallet då en medborgares intresse begränsas till ett val var fjärde år. Även om endast ett fåtal medborgare flyttar till ett annat område kommer det innebära ett starkt incitament att förbättra regerandet. Om allt inte bestäms centralt kan regioner välja en inriktning som passar deras omständigheter och preferenser bättre. Till exempel kan ett specifikt område välja att sänka skatterna och minska regleringarna väldigt mycket för att stimulera den ekonomiska aktiviteten. Den amerikanska historikern Thomas E. Woods poängterar att politisk frihet uppstod i Västeuropa just på grund av den fragmentering och differensiering som historiskt rådde där. Många små jurisdiktioner gjorde det möjligt för folk att fly från platser där förtryck rådde till mer liberala platser. Tyranniska ledare tvingades således att tillåta fler friheter. Decentralisering i Schweiz. Schweiz har länge varit ett bevis på att decentralisering fungerar. Folk tror ofta att storlek och centralisering innebär välstånd och andra fördelar. Men Schweiz, som varken är medlem i EU eller NATO, bevisar motsatsen. Med nästan 8 miljoner invånare har detta land ungefär samma befolkningsmängd som Virginia och dess regering är väldigt decentraliserad. 26 kantoner konkurrerar med varandra och har en stor del självstyre. Kantonerna var en gång i tiden separata självstyrda stater och vissa hade färre än 50 000 invånare. Dessutom finns det ungefär 2 900 kommuner i Schweiz, där den minsta har ungefär 30 invånare. Detta är betydligt fler än i de flesta andra europeiska länder. Större delen av schweiziska inkomstskatterna betalas till kommunen och kantonen och inte till den federala staten. Kommunerna och kantonerna skiljer sig mycket åt beträffande skatter och regleringar och konkurrerar såligt med varandra om medborgare och företag. Det är givetvis ett välkänt faktum att Schweiz är ett väldigt framgångsrikt land. Det ligger i världstoppen när det gäller förväntad livslängd, sysselsättning, välmående och välstånd. Det är ett av få länder i världen som inte har varit i krig på mer än ett århundrade. Trots existensen av fyra språk, tyska, franska, italienska och rätoromanska, existerar en stor mängd samhällelig harmoni, vilket står i stark kontrast till situationen i Belgien, där konflikterna mellan flamländarna, som talar holländska, och den fransktalande valonerna alltid hotar att splittra landet. Men medan flamländarna klagar på att de tvingas betala för de fattigare valonerna, har inte Schweizarna samma problem tack vare deras decentraliserade system. Schweiz är såklart en demokrati. Men landet har så många och så små demokratiska enheter att det lyckas undvika många av de negativa effekterna som drabbar nationella parlamentariska demokratier. Schweiz visar också på hur möjligheten till utträde minskar konflikter. På 1970-talet tyckte det fransktalande invånarna i kantonen Bern att de inte var representerade i den huvudsakligen tysktalande delen de bodde i. 1979 trädde så de franstalande områdena ur och bildade sin egen kanton, Jura. Genom århundraden har disputer mellan olika etniska grupper och språkgrupper fredligt lösts på detta sätt. Eftersom de sveitsiska kantonerna är små kan folket inte bara rusta i valunan, utan de har också möjlighet att flytta om de inte trivs. På detta sätt driver bra politik ut dålig politik. Detta betyder inte att vi förespråkar den schweiziska modellen som vår ideallösning eller vårt val. Men det är ett exempel som visar på hur ett decentraliserat system skulle kunna fungera och hur det leder till lägre skatter och mer individuell frihet. Vi menar heller inte att demokrati nödvändigtvis är bra så länge det är en liten skala. En demokrati bestående av tre människor är fortfarande fel om ingen kan lämna den. Då kan den ha samma negativa effekter som en demokrati bestående av 10 miljoner invånare. Det som spelar roll är att folk själva tillåts bestämma storleken på de administrativa enheter som de vill leva i. Och vilken form av regering de har. Det behöver inte vara en demokrati. Liechtenstein, Monaco, Dubai, Hongkong och Singapore är inte parlamentariska demokratier. Men de är framgångsrika. Dessa länder visar att det lilla ofta är det vackra. Man kan kanske få för sig att rätten till utträde och självestämmande leder till konflikt. Men det följer inte alls. Tänk på hur den fria marknaden fungerar. Alla har rätten att starta ett företag. Ändå är det allra flesta anställda av företag. Sådant samarbete gynnar alla involverade parter. Detta gäller för länder också. Folk kan välja att vara självständiga, men de flesta kommer att finna det att det ligger i deras intresse att vara en del av ett samfund. Och de olika samfunden kommer också att finna att det ligger i deras intresse att samarbeta. Självklart kan skalfördelen minska kostnader, men hur stort något bör vara kan endast avgöras om folk är fria att välja. Utträde behöver inte nödvändigtvis leda till fullt administrativt självbestämmande med en gång. All form av decentralisering där en viss typ av ansvar överförs från det centrala till det lokala skulle kunna kallas politiskt utträde. Detta skulle kunna vara en attraktiv, övergående form mellan ett fullständigt utträde och den nuvarande situationen. Hur detta skulle kunna fungera kan man till exempel se i särskilda ekonomiska zoner, likt Jensen, som den kinesiska staten skapade på 80- och 90-talet. Dessa regioner hade väldigt få regleringar tillhett en viss mängd utländska investeringar och banade vägen för resten av Kina att bli mer fritt. Även Dubai skapade sådana frihandelszoner med få handels- och arbetsregleringar. Sådana ekonomiska frihetszoner skulle kunna fungera som förebilder för politiska frizoner där folk kan experimentera med olika styrelseskick. Det kontraktuella samhället. Folk tror ofta att om staten inte betalar för något, till exempel för operan eller äldreomsorgen, kommer det inte att finnas. Men det är samma mentalitet som hos de människor i före detta Sovjetunionen som frågade. Vad skulle vi vara om vi inte hade staten som tog hand om oss? När den amerikanska ekonomen Milton Friedman besökte kommunistiska Kina fick han frågan av de kinesiska tjänstemännen vem som var USAs naturresursminister. När han berättade att det inte fanns någon sådan person stirrade det misstroende på honom. De kunde inte föreställa sig att produktion och fördelning av råvaror var möjligt utan statlig kontroll. Förr i tiden kunde folk inte föreställa sig hur livet skulle se ut utan en kung. Kungen förväntades försörja som de för tiden ser vi på staten och demokratin på samma sätt. Idag finner folk det svårt att föreställa sig att medborgarna innan demokratins ankomst accepterade kungens auktoritet konstigt nog accepterade majoriteten aktualitet utan problem. Ändå ser vi själva organisation utan tvång eller kontroll uppifrån runt omkring oss varje dag. Ofta i strid med vad vi förväntar oss. Ingen trodde att något så pass anarkistiskt som Wikipedia, det internetbaserade uppslagsverket, var möjligt utan centralstyrning. Men det fungerar. Hela internet är en samling av många separata organisationer, individer och tekniker som arbetar tillsammans utan centralstyrning. I internets begynnelse var det svårt för folk att förstå att det inte hade någon ägare att det baserades på individuella och frivilliga överenskommelser mellan tusentals organisationer som var och en endast kontrollerade en liten del av nätverket. Faktum är att vårt ideal om det fria samhället liknar en modell som internet baseras på. På internet gäller endast ett fåtal enkla regler, resten är öppet för fritt deltagande. Huvudregeln på internet är att man kommunicerar med hjälp av protokollet IP. Med detta som grund tillåts miljontals företag, organisationer och individer att göra sin egen grej. Att sätta upp sina egna domäner, erbjuda sina tjänster och kommunicera på det sätt de vill. Folk kan också starta nya protokoll ovanpå IP och se om det finns andra som hänger på. De kan starta nya tjänster och se om de lyckas hitta kunder. Denna mångfaldhet, frihet och självorganisation på internet har visat sig fungera otroligt bra. På samma sätt är huvudregeln i ett fritt samhälle att inte begå bedrägeri, utföra våldshandlingar eller stjäla. Så länge som folk håller sig till dessa regler kan de erbjuda vilka tjänster som helst, vilket inkluderar sådant som vi nu för tiden ser som public service. De kan också starta sina egna samhällen, monarkistiska, kommunistiska, konservativa, religiösa eller till och med auktoritära, så länge som kunderna går med frivilligt och så länge som det låter de andra organisationerna vara. Dessa samhällen kan bestå av så få som tio personer och så många som en miljon. Notera att ett privat företag som Walmart har två miljoner anställda. När du har många olika administrativa enheter kan folk alltid flytta om de inte gillar hur saker och ting sköts, och ledarna är väl medvetna om det. Deras invånare är inte enbart medborgare som är mellanåt till oss rösta, utan kunder som de måste tjäna på bästa möjliga sätt för att ha dem kvar. Samma sak händer på marknaden. Om kunderna inte gillar det som bagaren erbjuder behöver de inte organisera ett demonstrationståg för att kunna utöva inflytande på ägaren. Det behöver bara gå till ett annat bageri. Det är mer sannolikt att små samhällen kommer att baseras på tydliga överenskommelser än att inflytande kommer att utövas genom valsedeln. I USA och andra demokratiska länder har ingen medborgare ett kontrakt med staten som tydliggör deras ömsesidiga skyldigheter. Till exempel vad staten ska tillhandahålla och till vilken kostnad. Tänk på frågor som pension, sjukvård, utbildning, bidrag, arbetslagar och så vidare. Medborgare har en vag och odefinierad skyldighet att betala skatt och följa lagen. Och staten har en odefinierad skyldighet att tillhandahålla tjänster. Och staten kan ändra spelreglerna när som helst oavsett valresultatet. Detta skapar väldigt mycket juridisk osäkerhet. Du kanske har tvingats betala till pensioner i många år med förväntningen att du får vissa förmåner när du går i pension. Men staten kan ändra dessa förmåner när som helst med ett pendrag. Eller så kanske du hyr ut ett rum i tron med att du kan säga upp hyreskontraktet vid en viss tidpunkt. När staten plötsligt kliver in och bestämmer att helt andra förutsättningar nu gäller beträffande tiden på alla hyreskontrakt. Ett anständigt samhälle är ett samhälle som organiseras på kontraktbasis, där rättigheter respekteras och alla parter vet vad det står. Men ledarna inte kan ändra spelreglerna, och dessa kontrakt behöver inte nödvändigtvis vara likadana för alla. Precis som anställda på ett företag kan olika medborgare ha olika typer av kontrakt beroende på det område där de bor. Vägen till frihet om den tekniska utvecklingen är en indikation på hur framtiden kommer att utveckla sig är utsikterna för decentralisering ljusa. En teknisk uppfinning som bilen ökade folks rörelsevrihet. P-pillret gav folk mer sexuell frihet och kvinnor mer kontroll över sina liv. Internets ankomst satte stopp på den styrande elitens järngrepp över media. Nu kan alla publicera nyheter, skicka ut sina idéer över hela världen eller börja sälja produkter på internet. Faktum är att tekniken är den verkligt demokratiserande kraften, mycket mer än det demokratiska systemet i sig. Där demokratin ger majoriteten makten över minoriteten tenderar teknik att ge individer makt över sina egna liv. Demokrati tar makt från individer, tekniken ger den till dem. Det är den decentraliserande kraft som kan göra mellanhandeln, staten, onödig när det gäller kommunikation, finansverksamhet, utbildning, media och handel. Och eftersom den fria marknaden gör teknik ännu billigare, ger det till och med i allra fattigaste en viss kontroll över deras egna höden. Även i Afrika har folk nu för tiden fått nya möjligheter, inte på grund av bistånd, utan för att datorer och mobiltelefoner blir billigare och billigare. Mänskligheten upplevde alltså enorma framsteg under det föregående århundradet, inte på grund av demokrati, utan på grund av teknik och privat ägande. Apparater som iPhone, Walkman och PC har fört avancerade tekniska uppfinningar inom individens räckvidd och bidragit till hans frigörelse. Genom tjänster som Facebook kan individen välja vilka sammanslutningar de vill tillhöra, bortom nationsgränser och utan statlig inblandning. Dessutom har utvecklandet av engelska som ett världsspråk, har möjligheten att resa billigt, gjort världen mindre och har gjort det mycket enklare att flytta till andra länder. Allt detta innebär att konkurrensen beträffande styrelseskick kan fungera mycket bra. Folk väljer redan i ökande grad var de vill arbeta eller bo och under vilket styrelseskick. Miljontals människor lever eller arbetar utomlands. En värld med många små regeringsenheter, alla med sina särskilda egenskaper, skulle vara i linje med denna utveckling. Många små enheter kan välja att samarbeta i vissa frågor om det är till fördel för dem. Exempelvis beträffande energi, invandring och transport. Vi skulle också kunna samarbeta i försvarsfrågor vilket skulle vara av vikt om en storstat skulle uppstå och vilja krossa de mindre samhällena. Ekonomiskt framgångsrika och uppfinningsrika samhällen skulle sannolikt hitta smarta sätt att försvara sig mot denna typ av angrepp. Ny teknik ger oss till och med möjligheten att skapa helt nya länder. Sea Steeding Project, som delfinansierats av den tidigare nämnda Patry Friedman, försöker bygga artificiella öar på internationellt vatten. Dessa här kan erbjuda alternativ till existerande styrelseskick. För att lyckas uppnå decentralisering måste vårt politiska system radikalt förändras men det är inte så svårt att göra som man kanske kan tro. Stora statliga organisationer kan monteras ner. Myndigheter för utbildning, sjukvård, samhälliga och ekonomiska frågor, lantbruk, utrikesfrågor, bistånd och finans kan avskaffas. Ett samhälle behöver bara grundläggande tjänster som försäkrar att det finns lag och ordning och som hanterar miljöfrågor. Välfärdsstaten kan konverteras till ett privat försäkringssystem. Detta kommer göra det möjligt för folk att ha frihet och säkerhet. Vi kommer kunna ta ut en försäkring individuellt eller kollektivt genom fackföreningar eller det fackföreningar. Den säkerhet som staten utlovar är en falsk säkerhet och är beroende av politiska infall. Detta måste få ett slut. Omsorg av det fattiga och behövande kan skötas lokalt. Statens kontroll över vårt finansiella system borde avskaffas så att stater inte längre kan förstöra värdet på våra pengar och orsaka artificiella högkonjunkturer och recessioner. På detta sätt kommer en rättvis internationell finansmarknad att skapas som inte längre kan manipuleras av mäktiga stater eller statsrelaterade institutioner. Kort sagt måste den gigantiska demokratiska nationalstaten flytta på sig för mindre politiska enheter där medborgarna själva kan välja hur de vill forma sitt samhälle. Var helst det är möjligt borde alla frågor bestämmas på den lägsta lokala nivån. Om det innebär slutet för EU så mycket bättre. Politiker i Europa älskar att utmåla domedagsscenarior beträffande vad som skulle hända om EU föll samman. Men länder som Norge och Schweiz har aldrig varit med i EU och de klarar sig väldigt bra på egen hand. Det hävdas ibland att EU säkerställer frihandel för medlemsstaterna. Om det var det enda som EU gjorde skulle det såklart vara bra. Men faktum är att EU gör så mycket mer. Den inre marknaden som Bryssel har skapat har inget att göra med ekonomisk frihet utan raka motsatsen. EU flödar bokstavligen talat över av lagar och regleringar som förhindrar den ekonomiska friheten. Den är den superstat under konstruktion som kommer att förstöra medborgarnas och företagens frihet. EU representerar decentraliseringens motsats. Den är ett typiskt exempel på centralisering. En ohållbar byråkratisk ångvält, där individuell frihet är ännu mer hotad än i nationell demokrati. Ju tidigare den avskaffas, desto bättre. En ljus framtid På många sätt går vi en ljus framtid till mötes. Mänskligheten har samlat på sig oerhörd mängd kunskap och en omfattande produktionskapacitet. Mer än tillräckligt för att skapa välstånd för hela jordens befolkning. Dessutom finns det nu, efter 1900-talets blodiga kommunistiska och fascistiska regimers kollaps, en världsomspännande trend mot frihet. Stora grupper har fått mer personlig och ekonomisk frihet, vilket leder till mer välstånd och välmående. Andra gör uppror mot diktaturer och kräver ännu mer frihet. Det finns gott om orsaker till att tro att denna trend kommer fortsätta. Det är kanske är svårt att föreställa sig ett liv utan den demokratiska nationalstaten. Men liknande radikala förändringar har skett i de förflutna. Precis som Linda och Morris Tannehill skrev i deras klassiska libertarianska och antidemokratiska bok The Market of Liberty från 1970. Föreställ dig en träl, bunden till den mark han föddes på och den samhällsposition han föddes upp i, arbetande som ett primitiva verktyg från soluppgång till solnedgång för sitt uppehälle, vilket han måste dela med godsherren. Hans sinne är fullt av rädslor och vidskepelser. Föreställ dig att du försöker berätta för honom om 1900-talets samhällsstruktur i USA. Det skulle förmodligen vara väldigt svårt att övertala honom om att en sådan samhällsstruktur ens var möjlig eftersom han skulle tolka allt utifrån på basis av sin egen samhällsförståelse. Han skulle låta dig veta, säkert med en överlägsen attityd, att om inte varje individ som föddes in i ett samhälle hade en särskild och fast plats i hierarkin skulle samhället snabbt förfalla i ett kaos. På Samma sätt är det om man försöker berätta för en person på 1900-talet att staten är ondskefull och därför onödig. Och att vi skulle ha ett långt bättre samhälle om vi inte hade någon stat alls. Sannolikt skulle det ge upphov till en artig skepticism speciellt om personer inte var vanliga att tänka självständigt. Det är alltid svårt att föreställa sig hur ett helt annorlunda samhälle skulle kunna fungera, och speciellt ett mycket mer avancerat samhälle. Detta har att göra med att vi är så vana vid vår egen samhällsstruktur att vi automatiskt ser på varje aspekt av det avancerade samhället med vårt eget samhälles glasögon, vilket förvränger bilden bortom meningslöshet. Vi tror att nationalstaten och den demokrati som hör den till är ett fenomen som tillhör 1900-talet, inte 2000-talet. Vägen till självständighet och egen makt kommer att fortsätta, men den kommer inte att leda genom stora demokratier. Vägen kommer att gå genom decentralisering och organisationer av människor i mindre administrativa enheter som människorna själva har skapat. Vissa kanske hävdar att de flesta människor inte är kapabla att vara fria. Att de inte är ansvarsfulla nog eller har tillräckligt med vilja att leva oberoende liv. Att de måste gerieras över. För sitt eget bästa. Men detta är samma argument som användes mot slaveriets avskaffande eller kvinnornas frigörelse. Slaveriet borde inte avskaffas, hävdades det, eftersom de svarta inte skulle klara av att ta hand om sig själva. Och dessutom vill ju de flesta av dem ändå inte ha frihet. Kvinnor borde inte ha lika rättigheter, påstås det. Eftersom det inte klarade av att tjäna sitt eget uppehälle eller klara av de krav som ett oberoende liv innebar. Men verkligheten bevisade motsatsen. Det kommer att vara likadant när det demokratiska välfärdsstaten avskaffas. Folk kommer visa sig vara förvånansvärt självständiga så fort de får chansen. Självklart kommer de inte att bestämma sig för att leva i avskyldighet. Utan de kommer att organisera sig i grupper som de själva valt. I företag, klubbar, fackföreningar, associationer, samhällen och familjer. Befriade från byråkratins och den demokratiska majoritetsregelns förslöande kontroll kommer det att förändra världen på sätt som vi idag inte kan förutse. Som Linda och Morris Tannehill uttryckte det. Många av de icke-önskvärda tillstånd som folk idag tar för givet skulle vara annorlunda i ett samhälle som inte led under en stat. De flesta av dessa skillnader skulle komma från den marknad som befriats från statskontrollens döda hand vare sig det rör sig om fascism eller socialism. Och som således skulle vara kapabel att skapa en hälsosam ekonomi och en väldigt mycket högre levnadsstandard för oss alla. Det är dags för folk att vakna upp till det faktum att demokrati inte leder till frihet eller självständighet. Demokrati löser inte konflikter och den släpper inte lös produktiva eller kreativa krafter utan snarare raka motsatsen. Demokrati leder till antagonism och restriktioner Demokratins centraliserande och tvingande aspekter resulterar i organiserat kaos medan individuell frihet och den oorganiserade marknadens dynamik skapar spontan ordning och välstånd. Personligen föredrar folk frihet över tvång. Det föredrar att ha ett direkt val på den fria marknaden över att indikera sina preferenser via valsedeln. Finns det någon som skulle föredra att staten valde bil åt dem istället för dem själva? Det är hög tid för folk att inse att en frihet de önskar för sig själva även måste ges till andra. Att deras frihet inte kan överleva om inte andra njuter av samma frihet. Att de själva i slutändan kommer att bli offer för den demokratiska tvång de utövar på andra. Det kommer att fastna i en fälla som de själva gillar att. Övergången till mindre demokrati och mer frihet kan verka skrämmande för vissa. Allihopa har vi växt upp i demokratiska nationalstater. Och vi har utsatt för konstant socialdemokratisk propaganda. Vi har lärt oss att vårt samhälle är det bästa av alla världar. Verkligheten är dock mindre tilltalande. Det är dags att vi accepterar denna verklighet. Staten är inte en välvillig jultomte. Den är ett egoistiskt och destruktivt monster som aldrig kommer att tillfredsställas och som till slut kommer att kväva. Och detta monster hålls vid liv av demokratin av idén att det är korrekt att varje människors liv kontrolleras av majoriteten. Det är på tiden att vi överger idén att folket och således staten har rätten att styra. Att vi kommer att få det bättre om staten, inte vi själva, bestämmer hur vi lever och spenderar våra pengar. Att den demokratiska one size fits all all-lösningen kommer att föra med sig harmoni och välstånd. Att vi gynnas av det demokratiska våldet. Det är dags att vi befriar oss från majoritetens tyranni. Det enda vi har att förlora är de kedjor som håller oss samman. Postscript: Libertarianism och demokrati. Vår kritik av demokrati skrivs från ett libertariansk perspektiv. Libertarianism är en politisk filosofi som baseras på självägande, det vill säga varje individs rätt till sin egen kropp och sitt eget liv och således till frukterna av sitt arbete. Alternativet till detta är att vissa människor bestämmer över andra människors liv och arbete, eller, men detta är högst orealistiskt, att alla bestämmer över alla andra. Enligt libertarianismen är en sådan situation orättvis. Libertarianismen baseras på principen att individer inte har någon skyldighet att offra sig själva för kollektivet, vilket är fallet under socialism, fascism och demokrati. För libertarianer betyder inte individuell frihet. Samma sak som att man har en rätt till arbete, utbildning, sjukvård, tak över huvudet eller något annat. Eftersom sådana rättigheter implicerar att någon annans skyldighet är att tillhandahålla dem. Om en person tvingas offra sig för andra är detta inte frihet utan slaveri. Frihet betyder att alla har rätten att göra vad som helst med sina liv och sin egendom, så länge det inte stör andras liv eller egendom. Kort sagt är libertarianer emot initierandet av fysiskt våld. Det huvudsakliga syftet för ett libertarianskt rättssystem är att skydda individen mot alla former av våld. Libertarianer stöder alla friheter som följer från principen av självstyre. Till exempel är vi för religionsfrihet, dödshjälp, droglegalisering, yttrandefrihet och så vidare. Vi är också för folks rättighet att associera sig, samarbeta eller ingå i bytesrelationer. Det vill säga vi är för en fri marknad. Vi tror att individer och grupper har rätten att skapa sina egna regler beträffande användandet av sin egen egendom. Precis på samma sätt som att alla tillåts bestämma vem man bjuder in i sitt hem har en barägare rätt att bestämma om rökning är tillåtet eller inte och en arbetsgivare borde ha rätten att bestämma om hans företag ska kräva en speciell klädsel eller inte. Ingen tvingas besöka baren eller arbeta för företaget om de inte gillar reglerna. Av den anledning är libertarianism emot alla antidiskrimineringslagar. Sådana lagar är inkompatibla med föreningsfriheten. Staten kräver, ni ska förenas, oavsett om ni gillar det eller inte. Som kontrast till detta baseras libertarianism på valfrihet. Alla relationer och transaktioner borde vara frivilliga. Diskriminering innebär. Alla behandlas olika. Givetvis är det löjligt om man inte vill associera sig med bögar, judar, tyskar eller vem som helst. Men frihetsprincipen innebär att ingen måste rättfärdiga sina val, oavsett hur löjliga det är. Du behöver inte ha ett bra skäl för att inte göra något. Libertarianist försvarar folks rätt att göra saker, eller inte göra saker. Vilket kanske kan uppfattas som stötande. Precis som yttrandefrihet innebär att folk har rätt att uttrycka åsikter som inte andra håller med om. Folks enda skyldighet är att inte initiera våld. Antidiskrimineringslagar är faktiskt i sig en sorts våld, eftersom det tvingar folk att associera sig med andra mot deras vilja. Borde vi tvinga gamla tanter att gå i mörka gränder där våldsamma ynglingar väntar på dem? Borde vi tvinga folk att gå på dejt med folk de tycker är oattraktiva? Självklart inte. Men i så fall, hur kan staten ha rätt att tvinga arbetsgivare att anlita folk som de inte vill anlita? Och hur kan staten ha rätt att tvinga barägare att acceptera kunder som de inte vill ha? Som libertarianer tror vi att sådana former inte bara är felaktiga utan också kontraproduktiva. Det leder till hat och konflikt snarare än tolerans och harmoni. Libertarianism är varken vänster eller höger, varken progressivt eller konservativt. Progressiva föredrar statlig kontroll av ekonomin men är ibland villiga att tillåta en rimlig mängd personlig frihet. Konservativa är för statlig kontroll över folks personliga val men är ibland villiga att tillåta en rimlig mängd ekonomisk frihet. Men båda har gemensamt att de ansträger att individen är statens eller kollektivets undersåte. Libertarianism är den enda politiska filosofin som säger att kollektivet inte har rätten att styra över individen. Libertärnism är den enda politiska filosofin som principiellt är emot uniserandet av våld, det vill säga all form av våld som inte sker i självförsvar. Baserat på denna princip är libertärnism också emot kolonialism, imperialism och utlandsinterventioner. Libertärnism är inte en nymodig filosofi. Den baseras på en gammal tradition. De stora gamla liberala tänkarna på 1600- och 1700-talet hade idéer som var väldigt nära det libertarianska idealet. Idag kallar vi deras filosofi klassisk liberal för att skilja den från nutidens liberalism som inte är något annat än en variant av socialdemokrati och absolut inte en frihetsfilosofi. På 1800- och 1900-talet försvarades libertarianismen av ett antal anarkokapitalister och en grupp av klassiskt liberala ekonomer, särskilt från Österrike. Ett nutida akademiskt hem för libertarianism i USA är Mises-institutet som döptes efter den stora österrikiska marknadsliberala ekonomen Ludwig von Mises. 1974 vann Friedrich Hayek, som var en av Mises-studenter, ekonomipriset i Nobels minne. Den mest välkända libertarianska tänkaren på 1900-talet var den annan av Mises-studenter, den amerikanska ekonomen och intellektuella Murray Rothbard. Hans bok, For a New Liberty är förmodligen fortfarande den bästa introduktionen till libertarianism som finns. Men Mises och Rothbard producerade aldrig en rigorös analys av demokratin. Den första libertarianska tänkaren som gjorde det var den tyske ekonomen Hans Hermann Hoppe. Hans bok Democracy – The God That Failed från 2001 är för tillfället huvudverket inom detta område. På sistone, delvis tack vare Hopps arbete, har analyser av demokrati blivit vanligare bland libertarianska författare. Men det mesta av deras kritik kan hittas i artiklar som publicerats i diverse tidningar eller på libertarianska hemsidor som mises.org. Så vitt vi vet har en fullfjädrad populär libertariansk kritik av demokrati aldrig någonsin publicerats. Vi hoppas att vi har lyckats fylla detta gap med denna bok. För mer information om denna bok, besök vår hemsida www.beyondemocracy.net I Sverige kan mer information om libertarianism hittas på www.mises.se Några citat om demokrati. Demokrati är två vargar och ett land som röstar på vad de ska äta till lunch. Frihet är ett välbeväpnat land som motsätter sig röstningen. Benjamin Franklin Statsman, vetenskapsman, filosof och en av USAs grundare. Demokrati överlever aldrig länge. Den förslösar, bränner ut och dödar till slut sig själv. Den har aldrig funnits en demokrati som inte tagit sitt eget liv. John Adams, USAs andra president. Demokrati är inget annat än pöbelstyre, där 51% procent av befolkningen kan avskaffa restens rättigheter. Thomas Jefferson, USA:s tredje president. Vi menar att socialism och demokrati är ett och kan aldrig skiljas åt. Socialist Party, USA. Varje val är en sorts förtida aktion av stöldvaror. H. L. Mencken, amerikansk journalist och essayist. Hur kan vi fortsätta att säkerställa framsteg? Om vi allt mer antar en livsstil där ingen är villig att ta ansvar för sina egna. hur kan vi fortsätta att säkerställa framsteg om vi allt mer antar en livsstil där ingen är villig att ta ansvar för sina egna handlingar och alla söker säkerhet i kollektivism om detta vanmönster fortsätter kommer vårt samhälle att förfalla till ett samhällssystem där alla har sin hand i andras fickor Ludwig Erhard före detta tysk kansler och arkitekten bakom Tysklands efterkrigstida ekonomiska mirakel Obegränsad demokrati är, precis som oligarki, en tyranni som spritts över många människor. Aristoteles Staten är den stora illusion genom vilken alla bemödar sig att leva på andras bekostnad. Fredrik Bastiat, fransk klassisk liberal teoretiker och ekonom När folk inser att de kan rösta till sig pengar kommer detta att innebära republikens slut. Benjamin Franklin Du som ber om mer stat ber i slutändan endast om mer tvång och mindre frihet. Ludvig von Mises, österrikisk ekonom och en stor förkämpel för den fria marknaden. Ingen människas liv, frihet eller egendom går säker då den lagstiftande församlingen träffas. Mark Twain, amerikansk författare. Demokrati är folkets vilja. Varje morgon blir jag förvånad då jag öppnar morgonsidningen och läser vad det jag vill. Wim Kahn, holländsk komiker. Du har hört på boken Demokratins baksida av Frank Karlsten och Karel Bäckman. För mer information om libertarianism besök mises på www.mises.org eller www.mises.se Tack för att du har lyssnat!